브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 조건 없이 선대위 합류하라는 최후 통첩을 보냈다는 윤석열 후보 측 임명 관계자의 발언에 대해 가뜩이나 합류에 부정적이던 김종인 전 비대위원장은 주접 떤다며 불쾌했습니다. 나한테 무슨 최후 통첩을 했다고 네. 또 신문을 주접 끌어내는데 갈등이 더 커진 가운데 기자들의 질문이 계속됐지만 윤석열 후보 역시 더 이상 묻지 말라며 불편한 반응을 보였습니다. 김종인 박사님과 관련된 것에 대해서 제가 자꾸 말씀을 드리는 게 별로 지금 상황에서는 좀 바람직하지 않고. 홍준표, 유승민 두 경쟁자의 원팀 합류도 현재로선 요원합니다. 윤 후보는 청년층이 홍 의원을 지지하는 이유를 귀여워서라고 표현했습니다. 아직도 잘 모르겠어요. 그 말씀하실 때 보면 굉장히 귀여운 데가 있어요. <웃음> 이에 대해 홍 의원이 곧바로 버릇없다는 불쾌한 반응을 보이면서 둘 사이는 더욱 벌어진 모양새입니다. 경선이 끝난 지 3주가 넘었는데도 선대위 구성을 놓고 갈등과 잡음이 반복해서 나오자 이 모든 게 후보의 역할이자 최종 책임이란 점에서 윤 후보의 정치력이 도마에 올랐습니다. 최고 지휘관을 후보고요. 선거리든 아니면 상임위든 선대위원장들은 후보가 짜놓은 그 판에 있는 말들입니다. 때문에 후보가 잘 말들을 배치해야죠. 총괄 선대위원장 없이 개문 발차한 선대위 주요 인사 면면을 두고서도 당내 비판이 거셉니다. 이준석 대표를 제외하면 모두 3선에서 5선, 전현직 중진 의원들이고 평균 연령은 62세입니다. 특히 직능 총괄 본부장인 김성태 전 의원은 딸의 KT 특혜 채용 비리 혐의로 2심에서 유죄까지 받은 인물입니다. 당대표조차 경위를 파악해보겠다며 당혹해하고 있습니다. 최근 공개 선발된 20대 국민의힘 대변인은 이런 상황을 두고 엔진이 꺼져간다, 우왕좌왕한다, 국민과 당원에게 피로감을 준다며 사흘 연속 비판하기도 했습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 얼어붙은 한일 관계를 풀기 위해 이재명, 윤석열 두 후보는 모두 김대중 오부치 선언으로 돌아가야 한다고 말했습니다. 미래지향적 관계를 발전시켜 나가는 데 합의하였습니다. 하지만 두 후보는 왜이 선언이 지켜지지 않았는지 진단부터 달랐습니다. 윤석열 후보는 문재인 정부가 한일 관계를 국내 정치에 이용한 게 문제라고 했습니다. 후쿠시마 오염수도 과거엔 크게 문제 삼지 않았다며 현 정부가 죽창가를 부르며 친일과 반일을 갈라쳐 한일 관계가 악화됐다는 겁니다. 북익을 앞세우는 것이 아니고 외교가 국내 정치로 들어왔기 때문입니다. 
반면 이재명 후보는 일본의 우경화가 문제라고 강조했습니다. 일본 구구 세력이 반성은커녕 독도 망언을 반복하는 등 역사를 거꾸로 돌리면서 한일 관계가 파탄났다는 겁니다. 전후에 독일이 유럽 국가들에 대해서 취했던 태도를 일본은 좀 배울 필요가 있다고 생각합니다. 따라서 위안부나 강제징용 문제를 풀려면 일본의 진심어린 사죄가 우선이라고 말했습니다. 다만 한일관계 전반이 사과 문제에 발목이 잡혀선 안 된다며 과거사와 별개로 다른 교류는 발전시켜야 한다는 입장입니다. 이 과거사 문제, 그 다음에 영토 문제와 사회경제 교류 문제는 분리해가지고 할수 있는 일들은 해나간다. 이 투트랙으로 접근하는 게 좋겠다는 생각이 듭니다. 반면 윤석열 후보는 정부가 일본 문제를 국내 정치에 이용하지 않으면 양국이 관계를 회복할 수 있다고 주장합니다. 또 근본적인 문제 해결을 위해 양국이 과거사 문제와 경제 안보 등의 현안을 한데 묶어 협상해야 한다는 입장입니다. 현안들을 전부 다 같이 그 하나의 테이블에 올려놓고 어떤 그 그랜드 바겐을 하는 그런 방식으로 진단에서 해법까지 두 후보가 상반된 시각을 보이는 가운데 일본 역시 두 후보의 차이에 주목하며 이번 대선을 예의주시하고 있습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 내일 오전 7시 30분쯤 전시회 가족대만 참석한 채 연결식이 진행될 예정입니다. 이후 서울 추모공원으로 이동해 전시회 유언에 따라 화장이 진행될 것으로 보입니다. 전시는 내랑죄 등의 혐의로 실형을 받아 국립묘지에 안장될 수 없는데요. 가족들은 전시의 유고를 자택에 가져다 놨다. 이후 장지가 결정되면 옮길 예정이라고 밝혔습니다. 공직선거법 위반 사건 피고인으로 법원에 나온 박형준 부산시장. 재판이 신속히 진행될 수 있도록 성심성의껏 임하겠습니다. 예, 감사합니다. 4대강을 반대하는 시민단체를 이명박 정부 청와대가 국정원을 동원해 불법 사찰했는데 지시에 관여한 사람이 당시 홍보기획관이던 박 시장이라는 의혹이 부산시장 보궐선거를 앞둔 지난해 3월 나왔습니다. 박 시장은 여러 차례 관련 의혹을 부인했습니다. 국정원 문건과 관련해서 또는 사찰 의혹과 관련해서 저에게 100번을 묻는다 하더라도 저는 똑같이 대답할 겁니다. 불법 사찰 지시한 적 없습니다. 관여한 적 없습니다. 그런데 불법 사찰을 지시하는데 관여한 적이 없다는 말이 허위사실 공표에 해당한다며 검찰은 박 시장을 재판에 넘겼습니다. 첫 공판에 앞서 다섯 차례나 준비기일을 거쳤을 정도로 팽팽하게 맞선 검찰과 박 시장 측은 본 재판에서도 증인 채택과 증거 검증 방법 등을 두고 공방을 벌였습니다. 박 시장은 재판에서도 혐의를 부인했습니다. 재판부는 공직선거법 관련인 만큼 재판을 속도감 있게 진행해 기소 이후 6개월 이내에 1심을 마무리하겠다는 방침입니다. 검찰 기소 시점으로 미뤄보면 늦어도 내년 4월 초 이전에 1심 판결이 나올 전망입니다. YTN 김종호입니다. 자 그레이스 홍님께서 와 새날이다 <웃음> 감사해요 어, 이렇게 좀 기분 좋게 해주는 댓글을 달아주시면 제가 소개를 해드릴 수 있는데 지금 쓰시는 분 이미 늦었어요 <웃음> 이상령님 새날 시작한다 모두 모여라 네, 많이 모여주시고요 와 새날이다가 아니라 새날이다 와인데 뭔 말이야 <웃음> 마이크 아침부터 끌까요 <웃음> 시작부터 지, 직업도 좋고 다 좋은데 물모가 썩었어 근데 자기는 그게 재밌다고 느끼는 거잖아 지금 
아, 진짜. 일단 수습님, 분하님 멋쟁이. 감사해요. 이런 거 읽어드린다니까. <웃음> 자, 자 어, 많은 분들이 이제 모이는 사이에 코코메디 PPL 가겠습니다. 점점 떨어지는 남성 기능. 방치에서는 나아지지 않습니다. 잠깐만요. 우리 볼메임지 목소리 기능이 떨어졌는데. 네. 방치에서는 나아지지 않아요, 지금. 무슨 일이 있었던 거야? 약 먹고 있습니다. 아, 아. 코감기가 있어가지고. 알겠습니다. 들어봅시다. 못 들을 정도는 아니야. <웃음> 더 이상 망설이지 마시고 특허받은 의료기기 코코메디를 통해 남성 자신감을 충전하세요. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등말 못할 남성들의 고민을 해결해줍니다. 특허 획득 및 S병원 비뇨기과 납품, FDA 등록, 식약처로부터 인정받은 성능과 안정성 그리고 많은 고객들의 후기가 코코메디의 효과를 입증하고 있습니다. 특별 할인 이벤트 참여는 검색창에 새날 코코메디 이벤트 검색 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 해외 구매도 가능합니다. 남성 기능 저하 더 이상은 방치하지 마시고 코코메디로 문의주세요. 예, 방송 패널은요. 목소리 관리가 굉장히 중요해요. 내가 이 방송을 뭐 10년 가까이 하면서 내가 잃어버린 게 하나 있죠. 노래방을 안 가잖아요. 옛날에 노래 엄청 잘했어요. 거의 김경호급이었어. 근데 이 목소리 톤으로 해야 되기 때문에 노래방에 가서 고음을 낼 수가 없는 거예요. 목소리 관리. 하도 오래 하다 보니까 어쩌다가 막 목이 좀 가는 경우도 가끔씩 있습니다만 목소리 관리 잘하시기 바랍니다. 볼메 그린님한테는 목소리 보코미디가 필요하죠. <웃음> 많은 사람들이 올때할 때마다 똑같은 이야기 하는 것 같긴 한데 되게 원초적으로 이야기해서 인간은 소화기와 생식기도 이루어진 동물이라고 식욕과 성욕은 진짜 중요하거든요. 특히나 성욕은 우리가 일상적으로 식욕처럼 일상적으로 채워가는 그런 게 아니잖아요. 그러다 보니까 이 성욕을 어떻게 채워가고 하는 게 되게 중요하고 부부관계에서도 엄청 키가 되는데 이게 이제 남자들이 아무래도 나이 먹고 하면 혈액순환 장애도 생기고 특히나 막 혈압 당뇨 막 있고 그러고 운동 부족하고 그러면 잘안 되잖아. 시동이 안 걸리잖아. 그런 걸 이제 시동이 잘 걸리게끔 늘 윤활작용을 해주는 항상 스트레칭을 해주는 역할을 한다는 의미에서 코코메디가 참 좋아요. 네. 그럼 특허를 획득했고요. 그러니까 이 제품은 일반 홈쇼핑, 쇼핑몰에서 판매를 할 수가 없어요. 요거 판매할 자격증을 따로 갖고 있어야 됩니다. 허가를 받아야 되고요. 그렇다 보니까 특허 획득했고 S병원 비뇨기과 납품한 제품이고 FDA 등록돼 있고 식약처로부터 인정받은 성능과 안전성을 인증을 받았기 때문에 이런 부분에서는 여러분들이 안심하고 쓰셔도 된다. 효과를 인정받았다는 거예요. 뭐 비싼 돈 주고 샀더니 효과가 없어. 그럼 어떻게 해요? 환불 요구하고 싶잖아. 열심히 해보시고 효과가 없다 그러면 환불하셔도 되는 거지. 대형 병원에서도 사용을 하고 있는 거기 때문에 믿고 한번 시작해보시는 것도 나쁘지 네, 않은 것 같아요. 네. 네. 효과 있다는 말씀을 일단 드리고요. 여러분들이 까먹으실까 봐 종종 이렇게 소, 소개를 해드리는 거예요. 실제로 효과 있습니다. 뭔가 과도하게 몰입하는 사람들 중에 행복하지 않은 사람들이 꽤 많다는 걸 제가 알아요. 그런 거 있잖아요. 행복하지 않아서 뭔가 과도하게 몰입하게 돼요. 지금 방송을 들으시는 분들이 한 번쯤 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 내 생활이 행복하지 않아서 뭔가에 과도하게 몰입해요. 그런 경우가 꽤 있어요. 그게 이제 생활의 언밸런스라고 하는 건데 밸런스를 맞춰가서 사는 게 굉장히 중요하죠. 정변이 이야기했었죠. 뭐 성욕, 식욕, 수면욕 이런 것들이 이렇게 밸런스가 적당히 맞아서 잠도 잘 자고 잘 사랑하시고 잘 드시고 뭐 이런 과정들을 거치면서 삶이 아 전반적으로 결여된 것 없이 행복하구나 이렇게 느끼는 거지. 그렇잖아요. 막 성욕 대결하고 수면욕도 해결했는데 식욕을 해결할 만한 능력이 안 돼도 불만족. 또 나머지를 해결했는데 이게 이제 사랑이 해결이 안 되면 또 불만족 그런 거잖아요. 그러니까 어느 한쪽이 결여가 생긴다는 건 인생에 있어서 뭔가 내 인생이 잘 가고 있는지 더 
돌아보게 되는 그런 요소로 작동하더라. 식욕이 해결이 안 되시면 새날마켓에 밥도둑 세트를 사면 식욕이 해결이 됩니다. <웃음> 밥도둑 혹시 친척이에요? <웃음> <웃음> 아니, 제가 명랑김 없으면 밥을 못 먹는다니까요, 요즘은. 그 밥도둑이 나오는 거 아니거든요. 그, 아, 그런가요? <웃음> <웃음> 아니, 간장게장이랑 뭐 있잖아요. 네. 굴젓이랑 네. 사면 식욕도 해결해 드립니다. 아니, 코코미디 뷔페 시간이야. <웃음> 그 욕먹으려고 작전을 했구나. <웃음> 겸사, 겸사. <웃음> 우리 코코미디 업체에서는 이걸 보면서 잘해주겠다고 보고 있을 거 아니에요. 보고 계시면 1번이요. <웃음> 아, 보고 계시네. <웃음> 근데 갑자기 새날 마켓 PPL로 가면은 이거 욕먹지, 이 사람아. <웃음> 아니, 코코메디는 그냥 080255에 0000 그냥 전화 딱 때리시거나 아니면 검색해보시면 사용법 같은 것들이 나오거든요. 그거 보시면은 더 혹하실 겁니다. 맞아요, 맞아요. 네. 직접 봐야 돼. 음. 직접 보면 아, 이게 이런, 이런 논리로 작동하는구나. 직접 보고 싶진 않은데. <웃음> <웃음> 정변 한대 드려야겠어요. 예. 자꾸 징징대네요. <웃음> 저기요. <웃음> 그렇지만 상상을 하지 마세요. <웃음> 포기하고 살지 마세요. 포기, 절대 포기할 리 없다. 예전에는 나이 좀 드신 분들, 여성분으로 따지면은 부인이 갱년기 지나고 그러면서는 그 후로 안 하는 걸로 인식을 했었죠. 근데 현대에 오면서 바뀐 거예요. 현대에 오면서 나이를 먹어도 가능하다는 걸 서로가 알게 됐는데 그 대부분은 가능하냐 불가능하냐는 남성에 달려있는 상태가 많이 있어서 아무리 정신적으로 믿고 의지를 해도 몸 따로 마음 따로 가면은 그게 부부만 뭐 연인 사이로 할수 있겠습니까? 음. 따로 가지 마시고요. 함께 가시라 이런 얘기예요. 일심 동체. 자, 080-255-0000 또는 검색창에 새날 코코메디 이벤트를 검색하시기 바라겠습니다. 해외 구매도 가능하다고 합니다. 보내주신대요. 배송비가 좀 들겠죠? 자, 여기까지 하겠습니다. 코코메디였습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에 어, 여러분들의 민주진영의 코코메디 세분 나와 계십니다. 코코메디에서 코를 맞고 계시는 우리 볼메 그린님. <웃음> 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 아, 이 목소리 괜찮다. 내가 좀 전에 구박을 했는데 <웃음> <웃음> 괜찮다. 네. 나쁘지 않다. <웃음> 이런 거 있잖아요. 한 펜을 쓰는데 두명 펜을 쓰는 효과. <웃음> <웃음> 새로운 펜을 나온 것 같은 효과. 어, 건강 관리 잘 하시고요. 알겠습니다. 자, 그리고 그 옆에는 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요. 마차입니다. 오늘 쥐자 한번 먹었죠? <웃음> 집에 식용으로 쥐를 키우시나 봐요? 제가 아까 전에 먹는 거 봤어요. <웃음> 할 말이 없네요. <웃음> 그렇게 재치 있으신 분이, 김건희. <웃음> 여러분, 존나 반가워요. 하시는 분이. <웃음> 그 조회수가 20만이 넘었습니다. 여러분, 감사합니다. <웃음> <웃음> 이거 대본에도 없는 거를 그렇게 확 던지셔가지고 내가 더 전나 당황했다는. <웃음> 자, 마차님이셨고요. 자, 그리고 그 옆에는 의사 겸 변호사 정필생님 나와 계시네요. 안녕하세요. 변호사 정배입니다. 네. 저는 이번 주에 부스터샷을 맞았습니다. 네. 국가의 소중한 인재라고 앉아있는데 키에시 와서 놓고 가더라고요. 어쩔 수 없이 제가 부스터샷을 맞고 저는 아주 편한 마음으로 더 하다닐 수가 있게 됐습니다. 아니, 의사 니들이 뭐 하는 게 있다고. <웃음> 뭐, 자기들끼리 먼저 맞고 그래. 간호사들이 다 하고 있잖아, 지금. 아, 무슨 소리세요? 병원에서 의사들이 하는 일 얼마 많은데요. 지금 일반 병원에 코로나 환자 한명 넘는 걸 내가 알고 있는데, 공공병원만 지금 코로나 환자들 받고, 그래도, 일반 병원 안 받고 있는 걸 알고 있는데, 그래도 혹시, 의사들이 뭔데 코로나를 받아? 그래도 혹시 걸리면. 그리고 이거는 청와대의 뜻입니다. <웃음> 그런 단일화 쳤었군. <웃음> 자, 청와대 빕스의 뜻이랍니다. <웃음> 참. 자, 이두 분과 함께 출발하겠습니다. 
잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 백신 이야기 먼저 한번 해볼까요? 백신을 맞은 고3 학생들을 조사해봤더니 다른 학생, 학년들보다 감염률이 5분의 1까지 낮답니다. 이번에 그 수능 보느라고 고3들 백신을 맞췄잖아요. 미리. 그랬더니 다른 학년들보다 감염률이 5분의 1까지 낮아지더라. 당연히 한번더 백신 인정한 거죠. 백신의 효능을 인정한 거죠. 그래서 지금 10대들 백신 접종률이 굉장히 낮죠. 현실적으로 지금 그, 거기서 확진자들이 많이 나오고 있고, 뭐 위중증 환자는 좀 고령층이 많다고 해도, 그렇다 보니까 내 자녀를 억지로 맞히는 건좀 힘든 일이에요. 예를 들면 내 아이가 백신 맞고 막 며칠 앓고 그럴까 봐서 좀 걱정되는 거고, 중증 환자가 거의 없다 보니 또 망설이는 거 그럴 텐데, 저는 이제 국가에서 나오는 이야기로 백신 맞는 게더 이득이 크다. 뭐 이렇게 말씀을 드리고 싶네요. 하루에 지금 우리나라에서 발생하는 호흡곤란이 발생하는 위중증 환자들이 4,500명씩 나오고 있어요. 근데 코로나 백신 부작용이라고 주장하는 언론에서 마구잡이로 받아서 되는 그것들을 보면 내용상 이렇게 믿을 수가 없는 내용이거나 아니면 이렇게 선후관계에 불과한 것에 인과관계로 해서 백신을 못 맞게끔 거의 선동하는 데 가깝게 하는데 그냥 비율적으로 따져도 몇백 배입니다. 몇백 배. 코로나 예방접종 때문에 부작용이 생길 확률보다 코로나에 의해서 위중증으로 가거나 사망에 이를 확률이 수십에서 수백 배가 높아요. 왜 이거를 안 하려고 하냐고요. 가끔 보면 그런 분들이 있거든요. 에어백 때문에 교통사고 났는데 에어백 때문에 죽었다더라. 막 이런 사람들 가끔 있잖아요. 그렇다고 해서 에어백 없는 차탈 겁니까? 그럴 순 없잖아요. 정말 애외적으로 예측하지 못하게 발생하는 일들은 언제나 있어 왔거든요. 근데 이 적은 가능성 혹은 이 애외적인 것을 일반화 시켜가지고 나에 대한 보호 장치를 해제하겠다는 것은 정말 무모한 짓입니다. 근데 이제 그건 그거고 갑자기 우리나라 언론들 외신이라고 하죠. 외신 외구할 때 외신 외신들이 일본은 방역 잘하고 있다 같은 보도가 막 쏟아졌어요. 지금 최근에. 그러니까 신규 확진자가 100명으로 급감한 일본, 한국 심각한 상황, 지금이 제일 무섭다. 대체 이걸 어떻게 받아들여야 되는 거야? 그냥 간단히 말하면 그런 거죠. 그, 제가 알고 있기에요. 일본은 확진자인지 아닌지 검사를 자기 돈 내고 먼저 받아요. 그래서 확진자라고 알려지면 국가가 그때 손을 대기 시작합니다. 비용이 비싸다 보니까 검사를 맞질 않죠. 사실상 국가가 이제 니들이 확진됐는지 안 됐는지 보려면 니돈 내고 검사해. 요, 요 상태까지 온 거예요. 일본이 확진자가 100명으로 급감했다고 한국이 제일 심각한 상황이래. 그러면서 이제 뭐 아스트라제네카를 많이 맞았기 때문이다 같은 개소리 하는데 그렇게 따지면 미국은 어떻게 설명할래? 그러니까 이게 외신이라는 표현을 쓸 수밖에 없는 게 그래요. 외국할 때 외신이 아니고 외구할 때 외신이요. 최근에 이런 기사만 수십 건 쏟아졌어요. 기사를 찾아보면 일본 확진자 급감 미스테리 뭐 이유는 뭐 이런 제목들이 많이 달려 있어요. 그래서 아이 중에서 제대로 제대로 분석한 언론이 있나 하고 보자 하면 다 일본 측의 내용을 약간 변호해주는 그런 내용들이 많더라고요. 근데 일본이 8월에 뭐 올림픽하고 할때 16만 건까지 PCR 검사를 했었는데 10월, 11월에는 주중에 3만에서 5만 건 하고 주말은 1, 2만 건 그리고 최근에는 1만 건 내외로 계속 하고 있고요. 푸나님 말씀하셨던 것처럼 일본에서 그 확진자 검사 이거 PCR 검사를 받으려면 자기 부담금 20만 원 가까이 내야 됩니다. 그래서 아무도 검사를 안 하러 가는 상황이고 무료로 받으려면 의사가 이 사람은 꼭 
PCR 검사가 필요하다라고 이야기를 해줘야지 무료로 받을 수 있어요. 그래서 많은 사람들이 안 하고 있는 상황인데 이거에 대해서는 제대로 이야기해주는 언론이 없고 그다음에 최근에 블룸보그 통신에서 코로나19 방역 MVP 7개 국가를 선정했는데 거기 한국이 들어있고 일본은 없습니다. 음. 이런 것들에 대해서는 왜 제대로 알려주지 않으면서 일본이라는 나라가 이게 사실은 이 말을 그대로 전해주고 싶어요. 일본 심각한 상황 지금 제일 무섭다. 왜 이거를 이야기를 하냐면 일본이란 나라는 1930년, 20년 이래로 항상 이래 왔어요. 위기에 직면을 하며 그 위기를 돌파하기보다는 무시하는 방향을 항상 써왔죠. 사실 이것도 이야기하자면 두 시간 이 방송 그냥 해버릴 수도 있을 만한 양인데 일본 역사에 1930년대 보면 노모난 전투라는 게 있어요. 당시 소련하고 일본하고 전쟁을 했어. 전쟁을 했는데 일본군이 5만에서 7만이 죽었어요. 5만에서 7만이 죽고 관동군 사령군이 사령관이 책임을 져야 되니까 일본은 어떻게 했는지 아세요 이거들? 그냥 이 전투 자체를 역사에 지워버렸어요. 국민들한테 전투가 있었다는 걸 알리질 않았어요. 그리고 사망자한테, 전사자 사망자한테도 보내질 않아요. 전쟁이 이루어지고 수많은 사람들이 죽었는데 이 문제를 어떻게 해결했느냐. 전쟁에 참석한 사람들 하급장교들한테 자살하다 그러고 상급장교들을 승진시켰어요. 지금 코로나를 대하는 일본의 태도를 보면 마치 이 노모난 전투가 생각이 나요. 음. 저 바이러스랑 지금 치열하게 싸우고 그 싸움의 결과를 보고 우리가 다음에 어떤 방향으로 나가야 될지를 배우고 국민들한테 정확한 상황을 설명하고 앞으로 이런 일이 반복되지 않게끔 하는 그 과정을 일본은 1930년대 이래로 단한 번도 거친 적이 없어요. 그러다 보니까 이런 코로나 바이러스 같은 전 세계적인 팬데믹 사태가 있는데 무슨 바이러스가 사멸했다는 개 잡소리를 하고 있어. 이걸 도대체 어떻게 해서 그래. 근데 그거를 한국 언론이 또 하고 있는데 이게 일본이 망해간다는 징조라는 게 뭐냐면요. 노모난 전투에서 일본이 소련한테 깨지고 난 다음에 배운 게 뭐였는지 아세요? 야, 소련은 싸움 잘한다. 미국을 치자였어요. 역사적으로 사람들이 잘 모르는데 일본이 진주말 공수반 이후였어요. 그게. 소련 싸움 잘하니까 미국이 만만해 미국을 치자. 근데 얘네들이 똑같은 실수를 반복하게 될 가능성이 굉장히 높다는 거예요. 음. 코로나에 맞이해서 이 질병을 맞이하고 자기네들이 뭔가 국민들 위해서 뭔가를 해야 되는데 이 중요한 타이밍에 국민들 위해서 뭔가를 하기보다 자기네들 정치 세력의 유불리를 따라서 움직이고 있고 이러면 제가 봤을 때는 코로나 이제는 팬데믹이 이런 팬데믹 사태가 정기적으로 계속 일어날까라는 게 과학자들의 예. 예측이거든요. 만약에 이 다음에 코로나 2가 나왔을 때 일본이 어떤 방식으로 대처를 할까요? 진짜 망합니다. 그러니까 예. 그런 나라를 빗대가지고 한국을 공격하고 있는 아까 그 예를 들어 드렸던 그 외신. 야, 좀 심하다. 야, 니들. 우리도 아는 이야기를 왜, 의도적으로 왜곡을 합니까? 예를 들면 그런 식이 있잖아요. 어떤 어떤 사건에 대해서 중국이 발표를 안 해서 마치 그게 없는 것처럼. 한때 코로나가 막 팬데믹 날리칠 때 중국은 확진자가 안 나왔어요. 그러면 그 중국의 확진자가 없다는 거를 다 믿습니까? 상황이 어떤 건지를 알고 보도를 해야 되는 건데, 일본은 코로나 잡았는데 한국은 못 잡아서. 요거 이제 간접적으로 대선을 돕고 있어요, 지금. 윤석열을. 자, 그 이야기는 뭐 여기까지 하시고. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네? 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네? 
깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 그리고 하나만 더 알려드릴게요 올해 1월 달에 일단 국제 투명성 기구가 평가했던 국가 청렴도가 180개국 중에서 33위 한국 역대 최고 성적이었었거든요 1월 달에 근데 오늘 나온 한국 기업 청렴도라는 게 있습니다 이게 미국 싱크탱크 랜드 연구소하고 기업 위험관리 솔루션 제공사인 트레이스가 공동 개발한 지표인데 기업이 인허가 등을 이유로 뇌물을 요구받을 가능성 등 이것이 합쳐진 청렴도 평가에서 올해 194개국 중에서 21위 또 역시 최고순입니다. 순위 한번 볼게요. 94개국 중에서 한국이 지금 역대 최고순위로 지금 21위에 올라가 있죠. 사우스 코리아 이렇게 돼 있잖아요. 여기 대부분 상위권에 있는 나라들 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 이런 데는 북유럽에 있는 복지국가들이잖아요. 복지국가가 된 이유가 이런 거랑 연관이 있는 거예요. 많이 뜯어간다는 어, 거죠. 그렇지. 그러니까 <웃음> 한국이 역대 최고인데 윤석열이한테 하고 싶은 이야기에 이게 뭐 부패했다라든지 뭐 이런 말도 안 되는 개소리를 이렇게 막 황당하게 하셔가지고 또 무색하게도 지금 이 지수가 나온 거거든요. 어떤 어떤 순인지 한번 그쪽으로 저기 최근 몇 년간 그거 한번 볼게요. 여기. 권익위가 저한테 보내주신 건데 <웃음> 여기 보면은 18년, 19년, 20년, 21년 이렇게 쭉 있잖아요. 순위가 25위에 23위, 22, 22 이렇게 한국 교수 역사상 최고 순위를 해년마다 갱신하고 있는 겁니다. 지금 점점 올라가고 이, 이 순위 자체가 이런 상황에서 지금 윤석열이 뭐 문재인 정부가 뭐, 뭐 부패했다 이런 소리 하는데 대통령들 중에서 친척 비리가 아직까지 한 번도 안 나온 대통령 그러니까 그게 논란이든 아니든 처음이에요. 문재인 대통령 재임 기한에 문재인 대통령의 친인척 비리가 있다 없다가 처음이라고. 근데 지금 여기서 마찬가지로 기업들이 옛날엔 그래서 사실은 뭐 화가 좀 해달라고 하기 근데 뭐, 뭐 그런 그 국지적인 비리가 남아 있긴 하죠. 예를 들어서 토착 비리 중에 뭐 무슨 울산 모 시장이 울산에 뭐 누구네 땅에다가 이렇게 뭐 놔준다거나 뭐 이런 식의 비리가 있긴 한데 최근에 정찬민 용인 시장은 인허가를 조건으로 뇌물 받았다가 이번에 지금 구속됐지 않습니까? 음. 현역 국회의원인데 용인 시장 때 지금 이 상황에서 한국이라고 한 나라가 한국 기업 청렴도 194개국 중에 21이라면 진짜 칭찬받을 만한 거거든요. 뭘 알지도 못하는 게 하긴 뭐 대한민국을 선진국 만들어야 된다고 하는 애들이니까 선진국 된 지가 오래인데. <웃음> 그리고 기업 입장에서는 점점 이 청렴도 순위가 높아지는 게 굉장히 싫을 거예요. 그렇기 대기업들은 때문에 거지. 네. 대기업들은. 그렇기 때문에 이거 사실은 기사가 지금 많이 퍼지지도 않고 있고. 아니 뭐 잘못한 게 있을 수는 있지. 뭐 부동산이라든지 등 집값이 올랐다고 기분 나쁠 수는 있는데 대체적으로 보면 굉장히 잘한 정권이에요. 제가 점수를 한번 세밀하게 내봤더니 92점 정도 되는 정권입니다. 참 부동산 문제는 사실 대안이 없어요. 현실적으로 지금 현재로서는. 그렇죠. 국민의 힘이 정권 잡았고 지금 기다렸다면 여러분들보다 지금보다 집값 더 올랐지. 그리고 부동산 문제는 사실 어느 방향으로 성공한다고 해도 관점을 달리해보면 그게 실패예요. 올라도 실패라고 할수 있고 떨어져도 실패라고 할수 있고 가만히 있어도 실패라고 할수 있어요. 그래 나서 부동산 문제를 바라보는 관점을 어떻게 하느냐에 따라 좀 달라질 수 있긴 하겠지만 문재인 정권이 무능하다고 하는 사람들 저는 전혀 이해를 못합니다. 정말로. 자, 그리고 그 외신들 이야기 중에 그 조선일보가 그 전문가 칼럼이라 그래갖고 농객 이름이 사모호묵이야? 아, 미치겠다, 맞아요. 미치겠다. 어. 야, 사모호묵 고소해, 이거. <웃음> 예를 들어 사모호묵 입장에서 보면은 이거 기분 나쁘지. 농객 이름이 닉네임이 사모호묵인데. 종부세 나와는 상관없다는 당신한테. 결국에 이야기 핵심 뭐냐면은 다주택자 가진 사람들이 집을 임대, 뭐 전세나 월세 하면서 그게 전가될 거다라고 하는 주장이에요, 이게. 
근데요, 이게 있어요. 월세를 100만 원에서 180만 원으로 올린다. 불가능하다니까? 주택 임대차 보호법 제 7조 2항. 증액 청구는 20분의 1을 초과하지 못한다. 그러면 100만 원에서 20분의 1이 5만 원이잖아요. 100만 원에서 5만 원 이상 못 올려. 재계약할 때. 근데 왜 이렇게 거짓말을 하냐고. 100만 원에서 180만 원을 올린다고. 이 사무어목이라는 닉네임을 가지고 있는 사람이 원래 부동산 농객이라고 하지만 부동산 전문가예요. 그래서 문재인 정부의 부동산 정책에 대해서 비판을 하는 글을 계속 연재를 하면서 유명해졌기 때문에 아마 그런 이름으로 계속 활동을 하고 있는 건데 그 사람의 전형적인 개인적인 이야기를 가지고 끌어와서 조선일보가 실어줬는데 사실 소설 같은 이야기 세 편을 거기에 올립니다. 근데 말씀하신 것처럼 전혀 실현 가능성이 없는데 공포만 조장하는 거 있죠. 정부세 이렇게 날아오면 그게 다 세입자들한테만 가는 거다. 지금 정부에서는 2%가 안 되는 사람들한테만 고지서가 발행된다고 하는데 그게 다 세입자들한테 돌아갈 거라고 이야기를 하면서 월세가 두배 올랐다는 그 에피소드를 가짜 뉴스를 끌어오는 거죠. 정부세를 없애므로 해서 부동산 가격이 올라서 세입자 부담이 커지는 게 클까요? 정부세 때문에 부동산 세입자들의 부담이 커지는 게 클까요? 말도 안 되는 소리거든요. 그리고 세금을 많이 냈으니까 그 비용 전체를 다뭐 세입자에게 전가를 할 거다. 만약에 이게 사실이라면 당장 부동산 주택 임대차 보호법을 뜯어 고쳐서 그러지 못하게 만들어야 될 사안인 거지. 그게 이유로 해서 세금을 안 매기겠다. 그렇게 따지면 특별 소비세도 다 없어요. 자동차 살려는 사람한테 차값에 다 포함되니까 다 없어요. 그런 거. 그렇게 따지면 모든 비용 다 없애야지. 이게 바로 공산주의적 사고인 거예요. 음. 이게. 돈은 벌었는데 세금을 안 내겠다고 하는 도둑놈 심보. 그거를 내야 될 놈들이 안 내도 되는 사람들한테 자꾸 선동하는 거야. 니들이. 팩트체크 일단 돼버린 거지. 야, 1.7%만 내. 그 중에서 90%는 다주택자나 주택 임대업 하는 사람들이 법인들이 낸다. 뭐 이렇게 이야기를 하니까 야, 그거 아니야. 부자들이 니들한테 다 전가할 거야. 그러면서 100, 100만 원짜리 월세를 180만 올릴 거다. 민주당이 이미 다 만들어 놨어. 5% 이상 못 올려, 이 새끼들아. 그러니까 이게 대표적인 조선일보의 가짜뉴스고요. 그 다음에 문화일보의 가짜뉴스가 있었죠. 부모 집도 하나 2주택 보유했을 때 1억 1186만 원, 이렇게. 이런 건 저도 떠안을 수 있습니다. <웃음> 제가 훌륭하게 떠안겠습니다. 진짜 심각하더라고요. 그러면서 그 예를 사례를 들었던 게 강남구 반포자의 84제곱평방미터 20년 거주. 6년 전 60평방미터 장만 2주택자 보유세 1억 1186만 4603원이라고 거짓말을 했는데 바로 돌통이 났어요. 반포자이가 2009년에 입주를 했는데 뭔 무슨 뭔 20년이냐고 <웃음> 아니 그게 이게 아인슈타인의 상대성 이론에 따라서 중력이 큰 곳에서는 시간이 천천히 흐릅니다. 그래서 영향을 받았을 수 있어요. 라고 말하는데 내가 나도 말하면서 뭔 개설인지 이게 지금 <웃음> 어차피 얘네들은 국민들한테 안 좋은 이미지만 씌우면 돼요. 이게 진실인지 아닌지 하나도 신경 쓰지 않습니다. 솔직히 반포 자이에 저랑 아주 가까우신 사람들이 반포 자이에 사신 적이 있는데 제가 알기로는 실거래가가 이것보다 훨씬 더 되거든요. 맞아요. 예. 네. 근데 전혀 사실이 아닌 걸 가지고 사람들한테 공포 분위기만 만드는 거예요. 마치 정말 무슨 사회의 약자가 무슨 사회에서 핍박을 받는 줄 알겠어. 무슨 반포 자이에 두채 있으면 70억 넘어요, 제가 알기로는, 솔직히. 그냥 여기 보면 뭐 60억 가까이다라고 하는데, 실거대가는 그보다 훨씬 더 되고. 반포 자이 84제곱평방미터, 여기 최대 34억 정도 하는 거고요. 
반포자의 60제곱평방미터는 최대 26억 정도 합니다. 합쳐보면 얼마야? 60억이잖아, 이게. 대략. 근데 여기서 지금 뭐 보유세가 얼마 나왔는데 이런 식으로 거짓말 하는 것은 그만큼 올랐는데 왜? 그리고 솔직히 제가 저도 이제 직업이 직업이고 제 주변에 있는 사람이 주변에 있는 사람이다 보니까 종부세 이야기하는 사람 많이 있어요. 많이 있는데 친구들 모여있는 카톡에서 종부세 누가 이런 기사도 올리길래 제가 했어요. 야, 너 종부세 내냐? 했더니 답이 없어요, 아직까지. <웃음> <웃음> 이 친구가 서울에서 정말 10년 이상 개업 의사로서 나름 열심히 생활을 한 사람인데도 불구하고 종부세 대상이 아니에요. 자, 그래서 몇 가지만 좀 우리가 볼게요. 종부세 고지서에 대한 우리가 언론사다 나도 기자단 발표합니다. 이 고지서는 당신은 98% 국민이 선망하는 2% 부자라는 증표인 동시에 존경받는 부자 클럽에 당신을 초대하는 초청장이기도 합니다. 2% 정부세는 당신은 존경받는 부자입니다. 정부세 폭탄 언론하는 친윤 성향 언론의 선동에 속지 맙시다. 그리고 해시태그 나도 정부세 내고 싶다. 해시태그 존경받는 부자가 됩시다. 아 제가 정부세 대신 내드릴 테가 저다 달라니까요. 아. 그리고 사실은 아까 말한 진짜 가진 자들의 민낯을 잠깐만 아주 극히 일부의 사례를 한번 갖고 와볼게요. 아크로비스타 62평 정부세 110만 원. 김은혜 강남 대치동의 건물주야 윤석열 캐부 대변인이냐. 공시지가만 158억 정부세 3,300만 원. 공시지가 158억이면 사실 실거래가는 얼마라는 아니, 그러니까 건물 그 건물이 말하다는 거니까요. 이건 뭐 집은 아닌 것 같고. 주호영. 윤석열 캠프 조직 총괄 본부장입니다. 반부 아파트 시세 65억, 정부세 2,100만 원. 이때 그때 주호영이 23억인가 벌었었잖아요. 그렇죠. 네. 재개발해갖고. 그런데 네. 정부세 2,100만 원이 아깝다는 거잖아요. 나경원 용산 아파트 시세 45억, 신당동 빌라 시세 35억, 임야 근린 생활시설 상가 다 이렇게 어마어마한 또 부자 아니시겠습니까? 정부세 3,500만 원. 요거 1년치니까 요거를 12개월로 한번 나눠보세요. 버는 돈은 뭐 1년에도 해년마다 몇 억씩 버는데 요거 아깝다고 지랄 드리세요? 진짜? 너무하잖아 이거. 그 나경원은 사실 여기에 임야는 대장동 임야 이야기하는 거잖아요. <웃음> 그러니까 아주 속속들이 다 가지고 계신 분이라 3,500만 원나 같으면 너무 기쁘게 낼것 같습니다. 네. 아, 빼가 난 사람 되지 뭐. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 진짜 내가 봤을 때 조중동은요. 우리나라 역사에서 언젠가 단죄를 받아야 될 정도의 좀 심각한 나도 조중동이고 싶다고 하는 떨거지 언론들까지 포함하면은 이런 놈들이 지금 이재명 후보 떨어뜨리기 혈안돼 있다 이렇게 말씀드릴게요. 여기까지 하겠습니다. 김종인을 결국은 물론 아직 시간이 남아 있긴 해요. 2, 3일 더 드린다 이렇게 했으니까. 뭐 그러니까 김종인 형이 뭐 주접 떨더라 이렇게 이야기를 했는데 결국에는 김종인을 채우지 못한 채 소위 말하면 개문 발차 문을 열어놓고 차가 출발했어요. 정리를 해주신 와이팅 감사드리고요. <웃음> 이름 한번 내가 외칠 때마다. 여러분들이 탄성을 자아내 주시기 바랍니다. <웃음> 대한민국 역대 가장 무식한 윤석열 후보. <웃음> <웃음> 다음에 상임선대위원장 이준석 김병준. <웃음> <웃음> 새시대준비위원장. 새시대준비위원장 김한길. <웃음> <웃음> 조직총괄 주호영. <웃음> <웃음> 정책총괄 소시오패스 원희룡. <웃음> <웃음> 이번엔 좀 웃기다. <웃음> 홍보미디어 이준석. 아, 당무지원 권성동. 이번에 몇명 꽂으셨나? <웃음> 이건 확정될지 안 될지 모르겠는데 아마 안될 가능성이 있어요. 직능총괄 김성태. 아, 별로, 별로 이렇게 느낌이 안 온다. 직능총괄이라니. <웃음> 마음을 담아서 탄식을 쏟아주세요. 
마지막 하겠습니다. 특보단장 권영세. 아이고. 아이고. 최근에는 진짜 아이고. 아니 뭐이 중에서 사실 김성태는 저희와 또 인연이 있기 때문에 깊이 있게 좀 봐줄 수밖에 없습니다. 직능 총괄이라고는 하지만 딱히 캠프에서 무슨 일을 맡는지 모르겠어요. 직능 총괄. 그냥 사실은 명함만 준거 아닌가. 직업별로 뭐 예를 들면 의사 옆에 무슨 옆에 무슨 옆에 있잖아요. 그런 걸다 담당하는. 아, 형 전화해. <웃음> 저 명단들만 봐도 너무 기쁜데 <웃음> 명단을 자세히 보면 23억 주호영이 있고 그 다음에 딸 KT 티켓 채용했던 김성태가 있고 이 사람은 지금 물러나게 하겠다라는 이야기도 나오는데 사실 그 말도 믿을 수 없는 게 전에 MBC 이진숙 기자도 온다고 했다가 뭐 여론이 나빠지니까 안 된다고 했다가 또 슬그머니 다시 캠페인 합류했잖아요. 김성태도 그런 식으로 이번에 뭐 내친다고 했다가 다시 또 슬그머니 돌아올 수도 있다. 그 다음에 원희룡이 정책 총괄인데 임대차 3법 폐지하겠다고 했습니다. 이런 원희룡이 있고 비단주머니 들고 나오는 이준석이 홍보 미디어를 담당한다고요. 예, 잘해보시고요. <웃음> 권성동 강원랜드 채용 청탁 혐의 있죠. 아직 재판 중이고. 그 다음 권영세는 친박의 대표적인 인물인데 여기 들어와 있고요. 2018년 그 김호사 개업령 문건 있을 때 이거 위계관리 매뉴얼이다. 뭐 문제가 있냐 이런 식으로 얘기했던 사람입니다. 이런 명단들이 저기 선대위를 차지하고 있으니 그쪽을 지지했던 분들도 굉장히 한숨 지으면서 중도는 도저히 지지할 수 없는 그런 선거단이죠. 예. 어쨌건 뭐 신사람이라고는 일도 찾아볼 수 없는. 차라리 거기 마찬가지로 하나 앉혔으면 쟤 누구야 하면서 막 봤더니 막 새날 배신하고 나가가지고 <웃음> 국민의힘에 들어간 근데 신선하기는 해. 신선하죠. 근데 어떻게 봤더니 옛날에 유해랑 닮기도 한것 같고 막 그런 거 있잖아요. 여러분 연락 주세요. 010. <웃음> <웃음> 근데 신선함이라고 정말 잣도 없는. 야 정말 시, 내가 이런 성대이 참 처음 봅니다. 정말. 저쪽에서도 저에 한 번에 그런 얘기 있잖아요. 막 이준석, 손수조, 김종인 막 그런 식의 비대위라면 모를까. 세상 이렇게 식사한 건 내가 장담할게요. 대선 끝날 때까지 이거 두번 바꿉니다. <웃음> 민주당 남북 네. 거치고 있잖아요. 어. 야, 진짜 저... 올드보이들 막 모여가지고, 야, 김한길이 새 시대면, 씨. 야, 우리는 그럼 뭐냐, 우주시대 이렇게 막 하냐, 우리가 지금? 사실 김한길은 요즘 애들도 모를 거예요, 누군지. <웃음> 뭐, 보고 있으면 할 말은 많은데, 제가 한 가지 충고를 해드리자면, 개문 발차 사고는 운전자 100% 책임이고요. 보험 혜택도 안 되고, 형사처벌 면책이 없습니다. 그대로 가는 겁니다. 개문 발차 사고 기대하고 있겠어요. <웃음> 참, 그 배신의 한기를 쭉 그러신 분, 참 대단하신 분이세요. 그 중에서도 이제 김성태를 뭐, 직문 총괄인가, 안 친다고 하니까 이제 논란이 됐죠. 딸 특혜 채용. 우리가 방송으로 굉장히 오랜 시간 다뤘기 때문에, KT의 김성태 딸 특혜 채용에 대해서는 누구나 잘합니다. 그래서 어떻게 김성태 딸만 딱 채용이 됐네. 그런데 김성태는 당시 그 상임위에 뭐 저기 KT 회장을 출석 안 시키는 조건으로 뭐 이런 식의 이야기가 쫙 이어지면서 대단하신 분들이 그 자리를 지금 공정 좋아하시는 분들이 그 자리 안 치겠다고 또 나오니까 또 난리가 났고 그러니까 윤석열이 김성태를 교체하는 것을 시사했다 뭐 이런 보도도 나오고 있긴 합니다. 근데 김성태를 쉽게 교체하지는 못할 거예요. 김성태를 교체하면 주호영, 원희룡, 이준석, 권성동, 김학의 <웃음> 다 교체해야 됩니다. 흠 없는 인간이 없어요, 이 중에서. 음. 인간이 근데... 있어요? <웃음> <웃음> 그리고 김성태가 당시에도 그 문제가 됐었던 게 KT 서류 전형 합격자 명단에 김성태 딸이 아예 없어요. 음. 
그 말은 이력서를 안 그렇죠. 냈다는 이야기잖아요. 그때 직접 사과 접수했다 그랬잖아. 네, 근데 그거 그 이력서를 2019년에 딸 이력서를 KT 사장에게 직접 봉투로 전달했다 그러거든요. 네. 요즘 세상에 누가 이력서를 출력해가지고 봉투에 넣어서 전달합니까? 그것도 사장한테. 사장한테. <웃음> 근데 그게 특혜가 아니라고요? 그런 사람이 이렇게 우리 국민들이 까먹었을 거라고 생각하는 좀 마인드를 버려주세요. 우리 다 기억해. 요즘에는 디지털. 온라인에 다 기록이 남아 있습니다. 부끄러운 줄을 모르고 저런 식으로 김성태가 그만두게 되더라도 남는 건 남는 거예요. 윤석열이 얼마나 말도 안 되는 공정 이야기를 하고 있는지. 다시 말씀드리지만 오늘 윤석열이 김성태를 교체할 것을 시사하면서 했단 말이에요. 조국 자녀에 대한 2030의 분노를 잊어서는 우리는 너한테 더 분노하거든요. 장모 부인은 다 봐주고 수사를 못하게 할 했을 걸로 추정이 되는 짓들을 많이 했고 자기 측근들 수사 못하게 하고. 왜그 한동훈 핸드폰 뺏겼다 그러니까 얼굴이 사색이 됐다는 모두 한번 기억들 하시는지 모르겠지만 그런 자가 무슨 공정이야. 공정이라고 하는 것이 김성태의 문제는 솔직히 윤석열에 비하면 100분의 1도 안 되는 거지. 그러면서 뭐 공정 공정 이야기하는 이 어처구니없는 사태. 부끄럽다 이런 생각이 좀 들었고요. 민주당은 지금 어제 그 JTBC가 그 보도 있었죠. 30대 초선 내세운 민주당. 국민의힘 72세 3김의 맞불. 민주당 혁신위원장을 이제 장경태 의원이 맡게 되면서 지금 혁신안을 두달 동안 격주로 내놓는다고요. 이건 근데 됩니다. 우리 후보의 성격이 대충 대충 하는 둥 많은 둥이 아니라 할 것을 혁신안을 혁신위원회를 통해서 그 안이 나오고 그 안이 의결이 되면 무조건 한다. 첫 번째 국회의원을 세 번까지만 할수 있도록 제안한다. 찬성 반대. 찬성. 찬성. 저도 그렇게 생각해요. 한 지역에서 세 번까지만. 그한 지역에서 세 번까지만 찬성. 저는 삼성까지는 찬성을 안 하고 한 지역에서 세 번까지만 찬성. 어, 그러면 이제 저 수원에 계시는 김진모 의원께서 싫어하십니다. <웃음> 다음에 국회의원의 면책 특권 제한. 이번에 여러분들이 그 김은혜가 그렇죠. 국회에서 이재명 지사 관련한 말도 안 되는 막 억지 주장을 하잖아요. 그러니까 진성준 의원이 화딱지가 나가지고 부끄러운 줄 알라고. 이게 자신 있으면 기자회견을 해라. 국회 상임위원회에서 이야기하지 말고 그게 다 국회의원들의 특권 특권이잖아요. 그렇죠. 김용판도 마찬가지고. 불체포 특권도 없애야 돼요. 잘못한 거 있으면 바로 구속시키면 되지. 국회에서 그 바쁜 국회의원들 모여서 투표까지 해야 돼? 아니, 법을 만드는 사람들이 위법을 했으면 당장 잡혀가는 게 맞는 거지. 뭐 그걸 투표를 하고 말고 잡혀가니 많이 그렇게 하는지 모르겠어요. 근데 역사적 배경이 있는 거긴 한데 근데 지금 우리나라 너무 심하게 그걸 쓰고 있다는 거죠. 면책특권에 뒤에 숨어가지고 언론 앞에서 무슨 말을 해도 되는 그것도 되게 재밌는 게 뭐냐면 이게 대법원 판례에 의하면 그 자기가 하는 발언이 허위 사실인지 알면서 하는 것도 처벌하게끔 돼 있는데 그게 상대방 중에 또 절대 적용이 안 돼요 또. 지금 우리나라가 5060 때처럼 그 야당 국회의원들이 잡혀가지고 수염, 수염 뽑히고 물고문 당하고 그런 시대는 아니고 예전에 그런 과거를 거쳐오다 보니까 국회의원들한테 특별한 보호를 제공해줘야 된다 해서 불체포 특권이라든지 아니면 면책 특권 같은 걸 부여를 해줬는데 지금 시대가 이미 30년, 40년 이상 지났고 아무리 우리나라가 이렇게 있어요. 막 이상한 애들 검찰총장 돼가지고 막 여당 국회의원 막 탄압하고 그런 사건이 있긴 했지만 그럼에도 불구하고 과연 지금과 같은 불체포 특권이라든지 면책 특권을 유지할 필요가 있는가라고 했을 때는 당연히 물음표가 생길 수밖에 없죠. 그러니까 검찰총장만 잘 뽑으면 되는 거죠. 그러니까 그런 어떤 상황들을 보면서 민주당이 전에 그런 이야기도 했었는데 썩 들어갔던 이야기였어요. 국회의원 소환제. 국민 소환해야 되는 거잖아요. 음. 말이 안 돼. 뭐 이런 부작용이 있다 그러지만 그 부작용 때문에 진짜로 큰 대의를 쉽게 소환하기도 힘들지만 
상식적 존재로라도 그 사람 뽑아놨는데 부끄럽다. 그러면 일정한 그 규정이랄까? 이런 걸 두고 소환할 수 있어야 되는 이런 것들을 실제로 해야 된다는 거죠. 너무 불필요한 특권들이 너무 많습니다. 이건 말고도 굉장히 많은 것들이 민주당의 혁신위원회에서 나올 텐데 지금 그 국민의힘에 있는 올드보이들 이 사람들은 이런 걸 찬성할 수 있겠습니까? 김병준만 해도 지금 국회의원 한 번도 못 해봐가지고 노무현 대통령이 교육부 장관과 부총리 만들어놨더니 홀딱 저쪽으로 건너가가지고 진짜 너무 싫어요. 어. <웃음> 나는 솔직히 말해 배신자 새끼들이 제일 싫어요. 아니 근데 배신도 배신인데 이 사람이 국민의힘에 가서 힘을 쓸수 있을까 그 이야기는 예전에 비대위 위원장 할 때도 나왔었잖아요. 그래서 적극적으로 이렇게 김병준을 앞세운다는 것은 적극적으로 이 사람을 바지로 쓰겠다. 저는 이런 뜻밖에 없다고 생각이 듭니다. 나경원을 쓰면 치마로 쓰는 겁니까? <웃음> 나경원은 논란이 되니까 자기가 그 자리에 안 가겠다는 식으로 지금 이야기를 한 상태여가지고 음. 웃기더라고요. 예. 아무튼 이런 거를 우리가 보자면은 이게 이제 이재명 선대위에서는 이게 말로만 끝나지 않을 거다. 이따가 뭐 법안 이야기도 따로 하겠습니다만 이런 걸 다룬다. 다룰 예정이다라고 저는 지금 알려져 있다고 그러고요. 올드보이의 대표적인 인물은 저는 윤석열이라고 봅니다. 머리는 진짜 올드해서 한 지금 현재 90세 정도 되는 걸로 저는 보이는데 윤석열 말이에요. 생각이 올드하잖아. 지 아버지 머물러 있잖아요. 그렇죠. 한일 관계나 이런 거. 그러니까 아, 생각이 있어요? 아니 그러니까 이게 국민의힘 부류의 정당들 중에서 실제로 선거 때 표를 얻기 위해서라도 그 당에 나왔던 후보들이 상당히 진보적인 공약들을 발표하곤 했거든요, 지금까지는. 근데 우리나라에서 나온 소위 저쪽 극우 보수 세력의 나쁜 점만 총 모아놓은 것 같은 그런 후보가 지금 나온 거예요. 그 신선함이라고 일어나치도 없는 거야. 왜 박근혜가 왜그 빨간 색깔로 바꾸면서 막 우리가 보여줬던 것들 있잖아요. 막, 막 진지적인, 막안 이루어졌지만 그 공약들. 그런 게 없는 상태에서 선대위는 다 올드보이. 이준석은 빼고 나머지 사람들 김종인, 김병준, 김한길 평균 나이가 72세예요. 이 합친 나이가. 그런 사람들이 앉아갖고 저러고 있고 윤석열은 지금 모 언론과 인터뷰에서 이명박근의 사면을 당선인 때라도 하겠다. 얘 그냥 막 미쳐 돌아가는 거야 지금. 어떤 국민이 좋아한다고. 표 얻기 위해서라면 뭔 소리라도 하는 저런 인간이 있는 거죠 지금. 이게 사실 뭐 당선인 신분 때 DJ, 그러니까 많은 사람들이 사실 혼동해요. 전두환 사면을 DJ가 한 것처럼 혼동하는 사람도 있거든요. 근데 사실 김영삼이 사면하면서 당시 당선자였던 DJ하고 의견을 뭐 나눴다 이 정도지. DJ가 뭐 이건 무슨 당선인 신분에서 무슨 힘이 있다고. 그거를 뭐 허락해서 사면하고 그랬겠습니까? 근데 요걸 갖다 빗대가지고 DJ 때도 당선인 신분에 사면해서 긍정적 평가 얻었다 이렇게 하는데 정치적 책임을 DJ한테 뒤집어 씌운 거죠, 사실은. 전, 전두환 노태우를 사면을 시키면서. 그리고 그것도 김영삼이 사면을 시키고 싶었으니까 사면을 시키지. 문재인 대통령님이 사면을 시킬 마음이 없는데 당선자가 가가지고 사면 시킵시다? 하면 사면 시키겠습니까? 말도 안 되는 가정적 사고에 잘못된 역사적 사실을 교묘하게 꽤 맞히는 거예요. 교묘하게 꽤 맞힌 것 같진 않아요. 그 정도 지능은 안 되는 것 같아요. 아까 문재인 대통령이라고 그랬어요? 네. 김대중 대통령이야. 아니 아니 문재인 어. 대통령님께서 당이 사면을 할 생각이 없는데 음. 이명박근의 사면할 생각이 없는데 윤석열이 자기가 당선됐다고 사면 시킵시다 한다 해서 문재인 대통령이 시키겠냐고요? 아, 말도 안 되는 네, 말도 안 되는 거예요. 말도 안 되는 사면권은 니한테 있는 게 아니야. 아 진짜 예리한데? 그럼요. <웃음> 당선인 때라도 뭐말말이 새끼 완전 입만 내면 거짓말이야. 
입만 열면 거짓말이야. <웃음> 법적으로 불가능한 걸왜 구라를 치고 잡아있어. <웃음> 진짜 그 윤석열 대통령이 되면 안 되는 게 여론저, 여론 조사를 해서 사면 여론이 아닌 것으로 나와도 하겠다는 거잖아요. 국민 생각 그냥 다 무시하고 지 마음대로 하겠다는 거잖아요. 이런 사람을 대통령 뽑아서 되겠습니까? 그리고 지금 전두환 죽은 지 얼마 안 됐는데 전두환 죽음 보면 알잖아요. 제대로 된 반성 사과 없이 그렇게 사망한 전두환을 보고도 지금 이명박 박근혜 사면 얘기가 나옵니까? 이 사람들이 제대로 사과 한번한 적이 있냐고요. 정신연령 90세이신 우리 윤석열 옹 어, 너무 올드하신 분자 기억들 하시고요. 윤석열이 그럴 일은 없겠지만 대통령이 되면 이명 박근혜 풀려난답니다. 뭐 당선인 때는 불가능할지 모르지만 풀려난대요. 그런 아름다운 세상을 보고 싶으시면 윤석열 찍으세요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 정치 공자이라는 게 뭐냐면은 있는 사실을 그대로 드러내지 않는 거죠. 우리가 가짜로 그 사람을 모함하는 것이죠. 정책 이득을 얻기 위해서. 그게 정치 공작이고 경기도 국정감사에서 봤던 그 박철민 돈다발. 이것이 내가 이재명한테 준 돈이다. 그 바로 정치 공작인 게 드러났지 않습니까? 근데 그게 계속되고 있는 것 중에 하나. 변호사비 대납. 이거 녹취를 조작했어요. 그래서 이재명 후보가 한 말이 있습니다. 정말이면 날 구속하라. 이게 이제 그 목포 내려가서 국민 반상인가? 뭔가 하고 나서 백브리핑 할때한 말이에요. 변호사비 대납 녹취 조작했다. 정말이면 날 구속하라. 이렇게 얘기했었고요. 이 요약은 그거죠, 지금. 조작된 사건이라는 증거는 이미 제출했습니다. 검찰 그리고 수사기관들은 빨리 처리하십시오. 제가 정말 변호사비를 불법으로 받은 거면 저를 구속하세요. 사실이 아니면 저를 의미한 사람들을 무고 혐의나 공직선거법 위반으로 빨리 처리하셔서 처벌하십시오. 국가기관이 허위사실 유포나 무고 행위를 방치해서 정치적 공격수단으로 사용되도록 해서는 안 됩니다. 이게 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 변호사비 대납이라고 그 깨시 당뭐뭐 있죠. 거기 대표가 이재명 후보가 특정 변호사에게 수임료로 현금과 주식 등 20억 원을 줬다는 의혹 요거거든요. 근데 요게 소위 말하면 요거는 국민의힘 쪽 정치 공작이라기보다는 사실 똥파리 정치 공작에 가깝죠. 맞습니다. 어. 원래 아까 말했던 그깨 어쩌고 하는 시민단체라는 게 만들어질 때부터 문제가 있었던 데고요. 그냥 오직 이재명을 싫어하는 사람들이 모여서 만든 시민단체 그리고 당까지 등록을 한 거죠. 그래서 지난번에 뭐 비례도 아마 후보를 냈을 텐데 한 명도 되지 않았고요. 그들이 가지고 있는 뭐 힘을 보여주겠다 뭐 이렇게 하는데 결국은 이런 조작으로 해서 망해가고 있는 거죠. 사실 이런 진술 자체가 말이 안 돼요. 그러니까 이재명 처단 변호사비 3억에 주식 20억 원을 맞춰드리면 되겠냐 이렇게 이야기를 했다는데 변호사가 수임료 상담하면서 그런 말 자체를 안 합니다. 다른 사람 수임료를 왜 이야기합니까? 음. 똑같은 사건이라도 이 사람이 돈이 많으면 2억짜리가 되는 거이 사람이 돈이 없으면 천 원짜리가 되는 게 변호사 수임료의 비밀이에요. 물론 저는 항상 적정가에 모십니다. <웃음> <웃음> 근데 이런 대화가 있었다는 것 자체가 사실은 말이 안 되는 거고 두 번째가 이런 대화가 검찰에 제출됐다는 게두 번째 말이 안 돼요. 이거를 누가 녹음을 했겠어요? 녹음을 한다면. 당사자 변호사하고 아니면 그 상대방에 있었던 무슨 
재벌? 아무튼 뭐 기업인 이 사람들한테서 나왔다는데 이게 불가능하고 또세 번째 마지막으로 제일 제가 봤을 때 말이 안 된다고 생각한 게 이거를 검찰에 제출했는데 그 다음에 언론에 제출했어요. 이게 왜 말이 안 되냐면 검찰에 제출했는데 안 받아줬다는 거예요. 그런데 왜냐하면 이게 전문증거 금지, 금지의 법칙이라는 게 있어요. 이거는 예를 들어서 이재명 시장님이 직접 나 23억 줬잖아. 뭐 이렇게 녹음이 돼 있으면 모르는데 이재명 시장님과 전혀 상관이 없는 각각 별개의 두 사람이 이재명 처럼 맞춰주면 돼? 23억에 20억? 이렇게 하면 이거는 전문도 아니고 재전문도 아니고 그냥 완전 창조예요. 진술선 보겠습니다. 최땡땡. 진술서입니다. 저는 이재명 지사님의 변호사 비용 20억 원 지금 논란 관련하여 허위 사실을 바로잡고 당시 실제 있었던 일들을 다음과 같은 사실대로 진술하고자 합니다. 저는 이태영 변호사님이 이재명 지사님 사건 변호를 하면서 얼마를 받으셨는지 알 수도 없고 알지도 못했고 지금도 마찬가지로 알지 못합니다. 그래서 제가 이 땡땡 이 사람이 그냥 이름 까도 되겠죠? 네, 까도 됩니다. 이병철과 하였던 대화들이 자세하게는 기억이 나진 않지만 이병철과 제가 나누었던 대화들에서 선임료가 20억 원을 넘는다는 등의 말은 지어낸 말이라는 점을 정확하게 먼저 말씀드립니다. 나누었던 대화들에서 선임료가 20억 원이 넘는다는 말은 거짓말이라는 점을 정확하게 먼저 말씀드립니다. 이게 지금 진술서의 관련자들이 지금 이렇게 진술을 하고 있어요. 이거 읽어주세요. 지금 나가는 거. 결국 이태형 변호사가 이재명 지사님 사건으로 현금 3억 주식 20억 원을 받았다라는 말은 저와 이병철이 이병철의 지인에게 수임료를 블러핑하는 과정에서 이병철의 말에 맞장구 치는 과정에서 발생한 저희끼리의 거짓말입니다. 다시 한번 말씀드리지만 이태형 변호사님은 이병철을 상담하는 과정에서 이병철이 제 동료이기 때문에 이병철이 하는 모든 말에 그냥 네네 라고 친절하게 응대한 것밖에 없습니다. 그러니까 여러분들이 트위터를 해보셨으면 분 알겠지만 이병철이란 놈이 소위 똥파리들 중에 이제 굉장히 좀 유력한 인사, 자기 실명 얼굴 까고 활동했던 사람 중에 하나인데 악질 중에 하나였죠. 정말 악질이었는데 예전에 이 친구가 했던 짓거리 한번 잠깐만 볼게요. 이런 놈이에요. 이 직업이 뭐라고? 뭐 이혼 플래너. <웃음> 우리 지금 헤어지러 갑니다. 그러면 네. 저 딴질 보러 가야지. <웃음> 딴질 보여 그 방송 있잖아요. 재밌던데. 음. 갑자기 저쪽 비피를. <웃음> 그러니까 이병철이란 이런 이런 사람들이 소위 민주당 지지자라고 하면서 지금까지 4, 5년 동안 이재명 교사를 악마와 앞장섰던 대표적인 인물 중에 하나예요. 맞습니다. 애들끼리 조작을 한가 이거를. 보시면은 무슨 반낙지 기득권이었는데 이렇다는 말도 분명히 인천에서 낙지를 먹었다는 김부선의 주장은 거짓말이었습니다. 사진도 그렇고 그 사진을 찍혔던 남자도 인천 모 기자로 밝혀졌는데 그게 이재명과 아무 관련이 없음에도 불구하고 계속해서 반낙지 이런 걸로 이재명을 공격하던 사람들이 이렇게 지금 이재명에 관한 방금 보여드렸던 트윗은 이 사람이 쓴것 중에서도 그냥 말도 한것 중에 하나예요. 굉장히 심한 것들이 많고 아까 말씀드렸던 깨어있는 어쩌고 하는 그당 대표하고 이 이병철이라는 사람하고가 악질적으로 했던 사람들이 모여가지고 지금 이러한 일을 해냈다라고 볼수 있는 거죠. 그 변호사비 대납 의혹이라는 거는 근본적으로 불가능해요. 아, 그러니까 여기에 진술서에 뭐라고 쓰여있냐면 제3자로부터 기부금 1억 원을 받기 위해 허풍을 친 거다. 이렇게 진술을, 진술서가 나왔어요. 그러니까 우리 항상 그런 얘기 하잖아요. 뭐 이재명 지사 관련한 뭐가 하면 지들끼리 모여갖고 행사하면서 제일 먼저 하는 게 계좌 거는 거라고. 맞아요. 기부금 1억 원 받기 위해서 거짓말했다잖아. 이게 나쁜 놈의 새끼들아. 이게 지금 몽고 관장이 그 집안 내에 형제의 법적 다툼이 있어요. 그래서 음. 몽고 관장의 지인을 알고 있는 사람이. 인연들 그걸... 왜 이래, 씨발. 뭐. 
몽고 간장에 가족이 있어요? 아, 그러니까 닉네임들이 왜 이러냐고 지금. 아니 이거는 진짜 몽고 간장 그 아, 회사. 그래요? 아, 아, 그, 그 회사 몽고 간장. <웃음> 아니면 내가 혼나는 거 같아. <웃음> 몽고 간장은 닉네임이 아닙니다. 몽고 간장 기억. 아까도 그 비슷한 게 하나 있었잖아요. 아니 사모 뭐 그거는 닉네임이고요. 그래서 그 법적 다툼에 끼어들어서 여기에서 이제 이 변호사비로 중간에서 1억을 이렇게 하고 싶은 그 조작이 지금 자기들끼리 녹취해놓고 이거를 이재명이 처음에는 이것도 현금 3억 원하고 현금 20억이라고 했다가 지금 주식 20억으로도 바뀐 거거든요. 음. 개판이에요. 그러니까 얘네들은 그냥 쉽게 표현하면 정치 자영업자로서 무슨 건만 있으면 후원 받아가지고 그걸로 뭘 어떻게 썼는지 모르지만 계속 그러던 놈들이 지금도 아마 이재명 후보 물러나라고 당사 앞에서 시위하는 애들이 있나요? 아직도 하는지 안 하는지 모르겠는데 아니, 너무 이재, 미미해가지고 이재명 변호사 대나무옥 같은 경우는 얼마 전에 기사가 하나 나왔어요. 그것도 참 공교롭게도 윤석열 관련 사건이 압수수색 당했다 이런 기사가 나니까 그날 같이 무슨 기사가 나냐면 이재명 변호사비 대나무옥 법조윤리위원회 압수수색 이런 기사가 나왔어요. 사실 저는 그 기사를 딱 보는 순간 아 이재명 변호사비 대납은 끝났다라고 네. 생각을 했는데 왜냐하면 돈이라는 건 대납을 했건 뭘 했건 주식을 어쨌건 돈이라는 건 계좌 뒤져보면 다 나와요. 무조건 다 나와요. 큰 규모의 돈은 우리나라 여기 대한민국이라 수표하면 수표 추적 다 되고 이 현금을 하면 현금 1년분까지 추적을 하는 나라가 우리나라예요. 네. 이 과정에서 법조윤리위원회를 압수수색을 했다는 거는 쌍방울도 털어보고 변호사들 법무법인도 틀어보고 나오는 게 없으니까 법조윤리위원회에 저희들이 1년에 한 번씩 무슨 사건 하면서 얼마 받았고요. 무슨 사건 하면서 얼마 받았고요 하고 이렇게 손으로 기록해서 내는 게 있어요. 그거라도 보려고 한 거예요. 네. 증거가 없다는 거야. 너무너무 증거가 없으니까 거기에서 혹시라도 그 법조윤리위원회에 발표된 그 해당 법무법인의 자료에 무슨 내용이 있나 정말 뒤질 데가 없으니까 거기다가 뒤져서 나온 거거든요. 예. 그래서 정말 정말 실체도 없고 아무것도 없는 건데 그거를 이제 검찰에서도 증거 능력이 없으니까 그 언론에다 던져줘 버린 거죠. 왜? 언론은 받아 적어줄까 하는 거죠. 그러니까 거예요. 이런 말을 했다더라는 이재명 싫어하는 사람들한테는 했다가 돼버리고 그것이 굉장히 악질적으로 선거판에 작동하는 응. 일종의 정치 공작인데 응. 오늘부터 소위 똥파리라고 불리는 사람들을 민주당 지지층이라고 하지 않겠습니다. 확실하게 저건 국민의힘 지지자들이 민주당에 스며들었던 거다 이렇게 설명을 민주당 참칭자들이죠. 네. 그래서 이들이 이재명 악마화할 때 제일 많이 썼던 말 중에 하나가 전과사범이죠. 오늘 또한번더 정리를 해드릴게요. 전과사범이 뭔지 정리된 글을 읽어주시면 되겠습니다. 부동산 토건 세력과 싸울 때 탐사보도 기자와 함께 비리를 캐내는 과정에서 검사 사칭, 성남파크뷰 개발사업 파헤치다가 보니 시장, 국회의원, 국가기관이 모두 한통속이었고 그들과 싸웠다. 이때 방송국 PD가 와서 이야기하다가 걸려온 전화를 받더니 검사 행사를 하며 취재를 했다. 그걸 방조했다고 검사 사칭이라는 빨간 줄이 그어졌고 검사 사칭하며 취재한 힘있는 방송사 PD는 선고 유예. 여기 이제 검사 사칭이라고 하는 정권 하나. 아, 두 번째. 성남의료원 건립을 위해 시민 20만 명의 서명을 받아 시의회에 제출했는데 40초 만에 부결되자 이에 반발하며 물건을 집어 던진 것. 2004년 성남시립병원 설립추진위원회 공동대표 맞음. 2003년 겨울부터 1년 동안 국내 최초 주민발의 조례안을 만듦. 2004년 3월 5일 시의회에 올라간 조례가 47초 만에 날치기로 폐기. 참관 중이던 시민들이 현장 집기를 던지고 의원들을 잡으러 다님. 
당시 시민운동 대표 이재명은 특수공무집행 방해, 재물손괴, 치상 등의 이유로 수배 및 공동책임, 특수공무집행방해죄라는 첫 번째 정과 이후 2020년 성남의료원 완공, 코로나19 공공의료의 최선봉 역할을 하고 있습니다. 이게 이제 두 번째 정과고요. 세 번째. 술을 마시다 부동산 관련 제보자를 만나러 급히 차를 몰고 가다가 음주 단속에 걸린 것. 2003년 10월 성남일보 권모 기자가 이대엽 성남시장 농협중앙회에 특혜를 주고 부정대출을 받았다는 의혹을 제기. 권모 기자는 명예훼손으로 고소를 당함. 무료 변론을 하며 시장 비리 결정적 측근 제보를 받고 만났지만 첫 만남은 망설임의 대리운전으로 집으로 돌아와서 옷을 갈아입은 찰나에 다시 만나자는 전화에 그대로 차를 몰고 나감. 도로교통법 위반으로 처벌. 그후 이대엽 시장 대출 부정은 밝혀내고 기자도 무죄 선고받음. 이게 19년 전입니다. 19년 전. 다 마지막 정과 4번. 지하철역에서 명함을 뿌리다 선거법에 저촉된 것. 2010년 4월 26일 5기 성남시장 지방 선거 시 지하철 8호선 산성역 지하상가 통로에서 명함 300장을 돌림. 검찰이 기소했고 12월 2일 벌금 50만 원 선고받음. 그 소위 말하면 민주당에 스며든 국힘 지지자 속칭 똥파리들이 수년 동안 이재명 정과사범을 외치면서 이미지를 나쁘게 악마화 시켰던 결과물들이 대장동에서도 이재명이 돈 받았을 거야. 변호사비 대납 어쩌고저쩌고. 수도 없이 많은 것들을 만들어내고 있고, 거기에 한몫했던 것도 김부선이었고요. 김부선 건도 다시 한번 말씀드리면, 김부선이 이재명 후보하고 어떤 연인 관계였다는 증거는 단한 가지도 없습니다. 오히려, 김부선이 마약을 했던 마약 중독자였기 때문에 어떤 증상으로서 이해하는 게 훨씬 더 빠릅니다. 하는 건건이마다 팩트가 반박돼 버리잖아요. 아까 그 이병철 이야기할 때. 삼성 이병철이면 참 좋았겠는데, 뭐, 반 낙지였는데, 어떤 식이나 하고 자빠졌는, 그, 백수 같은 새끼. 생각을 한번 해봐봐. 거기 낙지집이 없었다는데, 김부선의 말에 그 낙지가 어쩌고저쩌고 하는 이야기 같은 거. 김부선 자체도 마찬가지인 거고, 그 많은 사람들이 지금, 처음부터 애초에 이재명 후보를 떨어뜨리기 위해서 악마화했던 대표적인 사람들이 지금 이렇게 드러난 건데, 정과 사범도 뭉뚱그리면 좀 이상한 사람 같지만, 이렇게 낱낱이 해보면, 일견 다 이해가 되는, 대한민국 대통령 지냈던 사람 중에 정과 없는 사람 딱한명 있어요. 503이에요. 정과 다 했어요. 예, 아무것도 안 해서 그런 거고 그리고 그 사람이 정과가 없을 수 있는 건 기득권의 온갖 보호를 다 받아왔기 때문이에요. 그래요. 법이라는 시스템 자체가 사회를 지탱해주는 안정화 망이기도 하지만 동시에 사회 기득권의 안전을 보호해주는 안전장치기도 해요. 그 시스템에 도전하려는 사람이 어떻게 정권 없을 수 있습니까? 문재인 대통령님도 있었고, 노무현 대통령님도 있었고요. 김대중 대통령이 말할 것도 없죠. 심지어 그 쥐새끼 있잖아. 걔는 17범이야. 사회라는 곳이 있고, 그 사회의 시스템이 잘못됐다. 이 사회의 시스템을 바꿔나가야 된다라고 싸우는 사람은 그 사회의 안전망이 법에 안 걸릴 수가 없어요. 검찰총장이면 안 걸릴 수 있죠. 아, 그렇죠. 그 경우는 이제 사회 안전망이라든가 현금의 망, 이런 거 이렇게 딱 타고 가니까 그럴 수 있는데, 근데 이재명이 지금까지 갖고 있는 이 정과들을 보면 그 성격이 나오잖아요, 사실. 그리고, 아이, 세상에 검사 사칭 방조로 처벌을 받았다. 저는 이게 전 세계에 
법적 역사에 유대가 있을까 싶어요. 예. 검사를 사칭한다고 해서 이게 죄가 되는 것도 코미디고. 자기가 사칭한 것도 아닌데. 그, 그, 사칭한 것도 아니고 옆에, 옆에 있었다고 방주했다는 것도 아니고. <웃음> 그리고 우리나라 법 체계가 얼마나 빌어먹을 법 체계인지를 보여주는 사례예요, 사실은. 그러니까 홍준표도 그 윤석열 캠프에서 한번깐 적이 있잖아요. 선거법 위반으로 막 말도 안 되는 거. 그렇게 따면 정과 3, 4번 되는 겁니다. 그럼요. 검사 출신이니까 정과가 없는 거야, 그냥. 아니. 정말 사회 운동을 하고 나간 사람 중에 그 전과가 없을 수가 없어요. 우리나라는 길거리에서 시위하다가 70대 시발 넘어가면 전과야 그때부터 그런 나라에서 전과가 없다는 게 오히려 부끄러운 거예요, 진짜로. 그러니까 이게 전과 사범이라고 막몇년 동안 악마화했던 애들이 지금 하고 있는 짓은 정치 공작. 이거 엄하게 쳐버려야 돼요. 그래서 사실 이게 지금 패스론 한 5~6년 되는 거잖아요. 아까 어떤 분이 뭐 새날이 잘 모르네 뭐 이런 말 하시는데. 똥파리라는 이름을 갖기 전부터 걔네들이 모여서 첫 타겟으로 삼은 게 새날이었습니다. 그걸 몰라겠어요, 지금? 누가 모른다 그랬어? 내가 똥, 그래서 똥파리는 시켰는데. 내가 제일 많이 알아, 이 사람들아. 걔들하고 맞상대 해갖고 키워주기 싫어서 언급을 자주 안 했던 거예요. 그렇죠. 뿐이에요. 말도 안 되는 우리한테는 아직도 캡처되어 있는 것들 다 가지고 있다는 말씀 드리고. 하루에 악플을 그 똥파리들이 막 한참 많이 날아다닐 때 하루에 악플을 2만 개씩 받아봐라. 맞아요. 세달 스튜디오에 F킬러 놓아드려야겠어요. 아니, 근데 뭐 조금 나간 이야기긴 하지만, 당시에 우리 이제 팝방 게시판에 보시면은 세날 댓글이 한 3만 개 됐었거든요. 근데 지금 3천 개 밖에 없습니다. 이유는 뭐겠어요? 걔네들이 다 지웠어요. 지우고 도망간다는 거죠. 그러니까 민주당을 참칭하는 애들이라는 거는 맞는 것 같은데 인정하고 싶지도 않고 민주당이라는 거를. 근데 지금까지 이몇년 동안 사실은 똥파리한테 꼬여들어서 망한 케이스들이 많습니다. 예를 들면 공모 작가. 누구라고 말안 하겠어요. 그모 지형 작가. 그 사람도 점점 거리다가 지금 날아갔죠. 그리고 장모 그 무슨 강원도에서 경찰서장 출신인가 하는 사람도 있었습니다. 그런 사람들 지금 다 나타나질 않고 있어요. 이유가 뭐냐. 계속 이런 식으로 하다가 사라져 버린 거거든요. 한번 크게 이재명 지사 쪽에서 아니면 지지자 쪽에서 크게 고소 고발한 이후에 조용해진 계정들이 있습니다. 그런데 이거를 지금까지 나름 무럭무럭 커간 깨 머시기 하는 이당 대표 이모 씨하고 이름도 거론하기 싫어서 말을 안 하는 거지 몰라서 말을 안 하는 게 아닙니다. 그리고 이병철인지 뭔지 하는 이혼 플래너 유명한 똥파리들이 모여서 만든 작당에서 만든 이 사건을 가지고 저희만큼도 팩트 체크를 하지 못하면서 기사 쓰는 기레기 새끼들은. 가라 이거예요. 잘한다. <웃음> 그래서 제가 진짜 당부드리고 싶은 건 뭐냐면 이번 기회에 여기에 등장하는 인물 이 시민 단체 이모 씨 그리고 이병철 이런 사람들 무고가 됐든 뭐로 됐든 법적 처리 확실하게 해야 된다고 네, 맞습니다. 생각합니다. 지금은 이제 이거를 그냥 무시하고 넘어갈 수 없는 게 하나씩 털어내야 돼요. 이런 것들이 너무 이렇게 막 가짜 뉴스로 최근에 그 김현지 비서 김혜경 요사 때린 그 이유가 뭐 비서랑 바람났다 이렇게 거짓말을 선동을 했잖아요. 야, 미친 똥파리 새끼들아. 이재명 지사가 바람피는 대상한테 SNS에서 생일 축하한다고 얘기하냐? 그거를 증거로 가져와. 바람피었다는 증거가 트위터인가 어디에 생일 축하한다라고 이야기했다는 거를 바람피는 증거로 갖고 와서 써먹었잖아요. 야, 억지로 우긴다는 거죠. 사실 트위터나 페이스북 많이 사용해 본 사람은 알아요. 바람나는 사람들은 두 사람끼리 절대 트위터나 페이스북을 <웃음> 대화하지 않아요. <웃음> 실제로 페이스북 알고리즘 중에 어떤 두 사람이 연인이 됐는지 안 됐는지를 판단하는 알고리즘에 뭐가 있냐면요. 예전에 많이 댓글을 달다 갑자기 댓글을 달리지 않은 경우에. <웃음> 어. 
<웃음> 왜냐하면 그 사람들 실제 오프라인에서 만남을 이어가고 있다는 거거든. 그래 나서 그게 실제 페이스북 알고리즘 중에 하나예요. 근데 이 정말로 바닥을 피고 있으면 누가 거기다 대놓고 생활 축하하냐고 하냐고 만나서 하겠지. 귀에다 속삭이겠지. 아니, 정말 진짜 그 근거가 그 트윗 몇 개거든요. 생일 축하한다는 것도 그렇고 하나는 아이가 시장님 보고 달려갈까봐 뭐 잡았어요. 뭐 이런 부분. 그게 무슨 말이 되냐고. 아는 아저씨, 그러니까 이 전부터 얼굴을 아는 사람이니까 아이가 아는 척 하는 거를 막았다는 이유로 아빠기 때문에 막았다는 이렇게 뇌피셜로 발전을 시키면. 잘못된 믿음을 갖고 있는 사람들은 뭐든 자기들의 주장을 빗받침해줄 뭐 조그만 것만 있으면 지구가 둥글다는 것도 이재명이 반환폈다는 증거라고 우길 애들이에요. 그냥 정상적인 사고를 하는 애들이에요. 나도 조심해야 되겠다. 동네에 아는 꼬맹이들 있잖아요. 아저씨하고 달려가면 다내 새끼들인 거야? <웃음> <웃음> 나는 동네 고양이들만. <웃음> 에이, 참. 자, 알겠습니다. 어쨌든 간에 이재명 후보도 좀 증거가 있다면 뭐 나를 뭐, 뭐 구속시킵시오 같은 이런 오딩이 그냥 나오는 게 아니에요. 황당하기도 하지만 자신이 있다는 뜻이기도 하고 이런 게 지금 뭐 변호사비 대납이네. 말이 되는 소리를 앞뒤가 맞는 거. 그러니까 제가 그런 얘기 많이 했잖아요. 정신병이에요. 화킹 편향은. 심해지면 정신병이 됩니다. 확증 편향이 뭐냐면 제가 도둑놈이 있다라고 생각을 하면 저 도둑놈인 거를 모든 것이 다 도둑놈이어서 하는 행위로 보이는 거예요. 도둑놈이어서 일부러 깨끗하게 옷 입고 온 거야. 그러니까 그 근데 또 이재명 지사님에 대한 이거는 저는 약간 좀 조직적이라는 느낌을 많이 받는 게 확증 편향만 있는 게 아니에요. 여기에 또 사후 확증 편향까지 이용해요. 뭐그 사후 확증 편향 뭐냐면. 포단이 방금 이야기한 것처럼 저놈은 도둑놈일까라고 생각하니까 모든 행동이 도둑놈이라고 보인다면 쟤는 도둑놈이래라고 하니까 아나 저럴 줄 알았어라고 생각하게 사후 확진평인데 이거야 예를 들어서 쟤는 바람을 핀대 바람을 펴야 돼 그러니까 김부선하고 모든 관계가 다 바람 피는 것처럼 보이는 거야 근데 거기에다가 이제 이 이번에 김현지 이런 사람을 넣으면 파나쟤 저럴 줄 알았어 바뀌어 버려요 이게 이두 개의 힘이 교묘하게 작용하는 이거들 정말 잘 써먹었던 애들이 낫지예요. 음. 사람을 완전히 정말로 산채로 포를 떠보이는 거야. 심지어 정과 사범이니까 바람 피웠을 것 같은 논리를 만들고요. 그렇죠. 예. <웃음> 그 다음에 이제 거꾸로, 난중에는 거꾸로 가. 그 다음에 이제 예를 들어서 다른 이야기를 똥파이들이 지어서 만들면 나쟤 쩌들 줄 알았어가 돼. 어, 이제. 맞아요. 어. 그것 때문에 이번에 김혜경 여사 넘어졌을 때 그걸 딱 이어붙인. 그렇죠. 거죠. 그러니까 조직적이라는 느낌이 계속 드는 거야. 이거는 그냥 말, 말 그대로 사람들이 이렇게 여러 사람들이 있다 보니까 막별 이야기가 다 나오고 중구난방 하는 경우가 있긴 한데 이거는 정말로 황희도 우리 이사장, 이사님인가요? 아무튼 그런 말을 하시던데 이게 그냥 퍼지는 어쩌다 퍼지는 인터넷 괴담이 아니고 정말 좀 작업을 하고 있는 좀 그런 느낌이 많이 들어요. 예. 자, 국민적 확진 편향도 하나 있죠. 김부성과 무슨 일이 있었기 때문에 저러겠지. 근데요, 이건 국민들이 가장 폭력이 들어오는 거라고 보거든요. 그렇죠. 주위에나 그렇게 얘기하는 사람들 여러 봤는데, 뭔가 있으니까 저러겠지. 뭔가 없어도 가능해. 그럼요. 상대방이 아프면요. 네. 그 치료받아야 될 정도로 아픈 사람이 지금 SNS를 활보하고 돌아다니는 거랑 똑같은 현상이에요. 아. 그러니까 그, 그 사람이 했던 말들이 하나라도 정황적으로 사실로 드러났으면 모를까. 다시 한번 말씀드릴게요. 그냥 처음 들으시는 분들한테. 어, 김부선이 이재명하고 안 사귀었어? 뭐, 홍준표가 그랬지, 무상년이라고. 김부선이 지 아파트 단지에 분녀 애들이 자기네들은 소위 말하면 난방비 안 낸다는 걸 폭로를 해. 그게 이제 난방 열사 사건이야. 그래서 결국 이게 국회로까지 가게 됩니다. 이 사건이. 그래서 그 당시에 그 난방비를 이제 내역을 국회에 제출하게 되는데 나중에 그 내역을 받아 봤더니 김부선이 주장했던 말. 
이재명 우리 집 들락거리면서 보일러 값이 그러니까 난방비가 많이 나왔다. 봤더니 제일 적게 나온 달이었어 그 달이. 3만 8천 원인가. 그랬더니 김부선의 말이 뭐였냐면 아 사실은 그게 아니고 남자한테 차가운 게 좋다 그래서 그때는 난방을 안 했더라도 바뀌어요. 남자한테 코코메디가 좋지 이 사람아. <웃음> 이게 되게 비열해요. 비열해. 정말로 아 정말 보고 있으면 아. <웃음> 좀 너무한다. 이게 이재명 지사님에 대한 이 언론이라든지 이런 애들에게 공격을 하는 걸 보면, 그러니까 프랑스 혁명을 지금이 이제 프랑스 혁명에 대한 역사적 가치에 대해서 누구나 다 이렇게 의견이 일치하지만 그때 당시에 가장 크게 피해를 본 사람이 마리 앙뚜아네 때였거든요. 이 사람이 당해왔던 그거랑 너무 비슷해. 자 어쨌든 간에 이재명 악마와 사실상 다 실패한 거다라고 보고요. 대통령이 되셔도 뭐 그렇게 물어 뜰지 모르겠는데 제가 아는 한뭐 다른 정치인들을 많이 알지는 못합니다만 이재명처럼 부정부패가 없는 사람 찾기 힘들 것 같고요. 현실적으로 그것을 정권사범이라는 네이밍을 가져와서 악마화 시키면서 변호사비까지 대납했네 어쩌는 이런 소리들을 해왔던 세력들은 저는 천벌로 받을 거다 이렇게 생각합니다. 이재명은 본인의 인품 이런 걸 떠나서 부정부패를 할수 있는 환경이 전혀 못됐다 이렇게 보는 게 맞을 것 같죠. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 네, 반갑습니다. 더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 먼저 이 자리를 마련해 주신 존경하는 홍석현 회장님 반갑습니다. 그리고 감사드립니다. 송경 씨, 한국경총 회장님과 최태원 대한상 회장님 고맙습니다. 그리고 특히 어려운 상황 속에서도 대한민국 경제 협업에 중추적 역할을 해 주시고 또 대한민국 경제의 심장 역할을 하시는 우리 기업인 여러분 감사하게 생각합니다. 제가 준비된 말씀을 드리기 전에 지금 앞서 이제 축사 말씀을 해 주신 분들 말씀을 제가 잠깐 되새겨봤습니다. 홍석현 회장님께서 이제 리셋코리아라고 하는 말씀을 또 의제를 말씀해 주셨습니다. 오늘 주최 주관하고 있는 곳이기도 한데요. 그 말씀에 전적으로 공감합니다. 대한민국은 이제 질적으로 변화된 세상을 준비해야 됩니다. 지금까지 양적 팽창을 해왔다면 이제는 과거에 투자할 돈이 부족한 시대에서 이제는 투자할 돈이 남아도는 즉 투자할 곳을 만들어야 하는 완전히 질적으로 전환된 세계를 준비해야 된다는 생각을 하고 있습니다. 진영을 가리지 말자는 말씀에 정말로 전적으로 공감합니다. 송경식 회장님 말씀 중에 역시 저희가 이제 공감해야 될 말씀이 있습니다. 규제의 방식을 바꿔야 된다. 정말로 맞습니다. 과거에는 관료들이 모든 것을 예측해서 허용할 것을 정해서 정해주는 방식. 이게 가능했습니다. 왜냐하면 사회 변화의 속도가 빠르고 나름의 이제 관료와 전문 공무원들이 사실 민간인보다 더 앞선 측면이 없지 않았기 때문입니다. 그런데 이제는 우리 민간 영역이 훨씬 더 
능력이 뛰어난 게 현실이 됐습니다. 그리고 사회 변화 발전 속도는 너무 빠르기 때문에 전문 관료들이 이 사회 변화를 전부 예측할 수가 없습니다. 그러면 결국은 명확하게 허용해서는 안될 위험한 영역들을 정해주고 그 외에는 자유롭게 활동하되 문제가 생기면 사후에 규제하는 방식을 도입하는 것이 타당하다라는 생각을 합니다. 오늘 제가 발표드릴 말씀 중에 핵심 중에 하나가 이 부분이었습니다. 우리 최태원 회장님도 마찬가지로 우리가 질적으로 완전히 전환된 사회에 살고 있기 때문에 선도 역량을 우리가 확충해야 된다는 말씀 정말로 가슴에 와닿았습니다. 그게 성장을 회복하고 또 지속적 성장을 가능하게 하는 길이라는 점에 전적으로 공감합니다. 아까 말씀 주신 중에 우리가 탈탄소 사회로 가지 않을 수 없는데 다른 나라보다 우리가 먼저 가지 않으면 결국은 추격자 신세를 면할 수 없기 때문에 우리가 부담이 되더라도 선도적인 위치를 점해야 된다는 점을 전적으로 공감합니다. 그 중에서도 이 탈탄소 사회를 가기 위한 즉 화석연료 사용을 줄이기 위한 방식으로 규제나 억압도 없을 수는 없겠지만 그것보다는 인센티브를 통한 방식이 훨씬 더 기업의 자율성에도 부합하고 또 창의성도 촉진한다는 측면에서 저도 전적으로 공감합니다. 역시 그 차원에서 민관 협력의 방식도 과거에 이제 관료가 훨씬 뛰어나기 때문에 앞서서 끌고 민간이 따라오는 방식을 이제 벗어나서 민간이 주도하고 관은 창의와 혁신이 가능하도록 공간을 열어주는 그런 역할이 필요한 시대로 전환된다는 생각이 듭니다. 우리 기성세대는 사실 물질적으로는 매우 어려웠지만 기회가 풍부한 사회를 살았습니다. 그 기회들을 활용해서 과감하게 도전했고 그래서 일정한 성취를 이루어서 오늘에 이르렀습니다. 그런데 현 시대의 청년들은 경쟁이 아니라 이제는 전쟁을 치르고 있고 친구가 아니라 이제 적으로 변화되는 그런 어목한 시절을 살게 됐습니다. 이 절망한 청년들이 출산을 포기했고 그래서 대한민국은 전 세계에서 출산율이 가장 낮은 국가 소멸을 걱정해야 되는 상황에 처했습니다. 이 원인이 뭘까? 많은 분석들이 있지만 저는 핵심은 바로 기회 부족에 있다고 생각합니다. 이 문제를 해결하려면 결국은 기회 총량을 늘려야 합니다. 기회 총량을 늘리는 길은 바로 성장을 회복하고 지속적 성장을 추구해 가는 것입니다. 성장을 회복하고 지속적으로 성장하는 길에 대해서 저는 두 가지의 길이 있다고 생각합니다. 세부적으로야 너무 많은 길이 있겠지만 이두 가지 중에 첫째는 이런 것입니다. 우리 사회가 당면하고 있는 가장 심각한 문제 모두가 동의하는 문제입니다. 양극화와 불공정을 완화해서 우리가 가진 자원과 기회들이 효율성을 가지게 하는 것 그리고 사회 구성원들이 기회를 누림으로써 의욕을 가지고 열성을 다할 수 있는 사회를 만드는 것 이게 바로 저는 성장의 길이라고 생각합니다 제가 이거를 공정성장이라고 이름 붙였습니다 두 번째는 이 지금 우리가 당면하고 있는 세계적인 대전환 위기를 우리가 새로운 성장의 기회로 만드는 것입니다 우리 최태원 회사님께서 좀 전에 지적해 주신 바로 그 점입니다 저는 이거를 전환성장이라고 명명했습니다 이제 전 지구적인 문제가 되어버린 극심한 양극화와 불공정 그리고 이에 따른 소비 위축 그리고 자원법 배분의 비효율성이 초래됐습니다. 결국 시장 참여자의 의욕 감퇴를 불러왔고 결국 이게 현재 우리가 당면하고 있는 구조적 저성장의 원인이 됐다고 생각됩니다. 역사적으로 보면 공정한 나라는 흥했습니다. 불공정한 나라는 체제 위기를 겪었고 심하게는 체제 붕괴의 아픔을 겪었습니다. 격차의 완화 그리고 공정성 확보가 시장 참여자의 창의와 혁신을 촉진하고 또 자원의 효율성을 높여서 결국은 성장을 회복시키고 지속적인 성장을 가능하게 할 것이다 라고 저는 믿습니다. 정부가 사람들의 또는 기업들의 욕망을 통제할 수는 없습니다. 
다만 욕망을 추구하는 것을 허용을 하되 공정한 경쟁이 가능하도록 규칙을 만들고 그 규칙이 잘 지켜지도록 하는 것이 바로 정부의 역할이라고 생각합니다. 규칙을 어겨서는 이익 볼수 없다. 그리고 규칙을 지켜서 손해보지 않는다라는 믿음이 있어야 예측이 가능하고 또 신뢰가 가능한 선진적인 사회가 됩니다. 파일을 키우려면 모든 부문과 영역 그리고 모든 지역에서 공정성을 회복해야 됩니다. 제가 여러 기업인들을 만나 뵙는데 여기 계신 분들 대다 제가 만나 뵙고 인사드렸습니다. 그분들은 특혜나 예외를 원하지 않았습니다. 예측 가능하고 자유로운 시장 그리고 창의와 혁신이 가능한 공정한 시장을 원하고 계신 것을 제가 알았습니다. 아, 이런 공정성장의 길을 우리가 다시 갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아까 우리 홍석기 회장님 말씀처럼 여기에는 엄청난 기득권의 저항이 있을 수가 있습니다. 그러나 우리가 새로운 사회로 가기 위해서는 합리적인 정책을 만들고 또더 나은 세상 파일을 키우기 위해서는 소수의 자기중심적인 기득권 추구를 어쨌든 이겨내야 된다는 건 분명한 것 같습니다. 많은 분들이 동의하는 것처럼 지금은 대전환의 시기입니다. 기후위기에 따른 에너지 전환, 또 디지털 대전환, 그리고 앞으로 우리가 맞이하게 될 주기적인 팬데믹 이런 것들이 우리를 기다리고 있습니다. 분명히 위기가 맞습니다. 그런데 이 기회 속에도 언제나 위기 요인이 있는 것처럼 이 위기 속에도 언제나 기회가 들어 있습니다. 우리가 반발짝 늦게 가면 고단한 추격자의 신세를 면할 수 없겠지만 우리가 조금만 더 노력해서 반발짝만 앞서가면 무한한 기회를 누리는 선도자가 될수 있습니다. 아, 지금의 이 전환적인 위기를 제도약의 기회로 만들어서 성장을 회복하고 이제 세계 경제를 선도하는 그런 국가로 나아가자라고 하는 이 전환성장 정책을 우리가 집중적으로 관심 갖고 추진해야 되겠다는 생각이 듭니다. 아, 전환적인 위기를 기회로 바꾸려면 대공황 시대의 뉴딜 또는 최근에 미국 바이든 정부가 하고 있는 정책처럼 정부의 선도적이고 대대적인 과감한 투자가 반드시 필요합니다. 아, 그러려면 첫째로 이거 다 말씀하신 거에서 다시 말씀드리기가 좀 그러긴 한데 미래형 인재 양성을 위한 교육 혁신에 우리가 투자해야 됩니다. 아, 두 번째는 기업들이 할수 없는 기초과학 연구 그리고 실패의 가능성이 높아서 투자하기 어려운 첨단 기술 분야에 대해서 정부의 대대적인 투자가 있어야 됩니다. 아, 그리고 세 번째로는 우리가 에너지 고속도로라고 하는 것처럼 이 인프라에 기업들이 할수 없는 영역이기 때문에 인프라에 정부의 대대적인 투자 과감한 투자가 꼭 필요합니다. 정부의 지원과 투자 속에서 기업들은 신속하게 산업 전환을 이뤄내고 그리고 신기술과 미래 신산업을 창출할 수가 있을 겁니다. 그 속에서 경제는 성장하고 양질의 일자리는 만들어진다고 저는 믿습니다. 우리 송경식 회장님 말씀하셨던 걸 제가 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 규제 합리화가 정말로 필요합니다. 정부가 시장을 규제하는 목적은 혁신을 가능하게 하고 경쟁을 공정하게 하자는 것이지 기업을 괴롭히고 창의를 억제하려는 것이 아닙니다. 자동차 연비 규제 강화는 사실 탄소 배출 감축 기술 또는 전기자동차 탄생을 앞당겼습니다. 기후위기 대응에 관한 국제합의 또는 넷제로 정책 그리고 탄소 부담금 부과 같은 그런 규제는 신재생에너지 연관산업들 그리고 수소경제 발전을 부추기고 있습니다. 그렇기 때문에 효율과 공정한 경쟁을 저해하는 규제는 당연히 당연히 철폐하고 완화해야 되겠죠. 그러나 경쟁과 효율을 강화하는 규제는 역시 확대하는 게 맞습니다. 그래서 저는 이거를 규제 합리화라고 부르고 있습니다. 이러한 규제 합리화의 토대 위에서 경제 주체들이 자유롭게 창의와 혁신을 통해서 성장하고 
발전하게 하면 다시 우리 사회 경제 전체가 지속적으로 성장하고 또 지금의 이 침체된 경제도 회복될 것이라고 믿습니다. 특히 지금은 변화의 속도가 빠르기 때문에 모든 것을 예측하기 어렵습니다. 특히 관료들은 더더욱 예측하기 어렵습니다. 아, 이런 미래사회에서는 열거된 금지상 이거 저거 저거는 안 됩니다. 라고 금지하는 외에 나머지는 모두 허용하고 그리고 사후에 필요하다면 규제하는 네거티브 방식의 규제로 대대적인 전환이 꼭 필요하다고 생각합니다. 아, 그래야 역동적인 신산업의 창출 또 새로운 기술의 개발이 가능하다고 봅니다. 이 대표적인 사례가 사실은 GPS입니다. 이 GPS는 원래 군사용으로 개발된 것인데 이걸 민간에게 개방하고 공유하면서 엄청난 기술 발전 그리고 신산업의 창출이 가능했다는 것을 생각할 수가 있겠습니다. 마지막으로 제가 어느 그룹이라고 하면 좀 그래서 어느 특정 그룹에서 이렇게 광고를 하는 카피를 썼는데 제가 그걸 한번 기억이 나와서 읽어드리겠습니다. 가장 믿을 수 있는 사람은 실수를 하면 인정할 줄 알고 약속을 하면 반드시 지키는 그런 사람이다. 늘 원칙을 지키는 그리고 예측 가능한 사람이 믿을 수 있는 사람이다. 이렇게 했습니다. 이게 정말 제 가슴에 많이 와닿았습니다. 시대의 화두가 되어버린 공정성. 을 회복하고 또 세계적인 과제가 된 대전환의 위기를 기회로 만들어야 하는 이 시점에서 이 카피가 국민과 함께 새로운 시대를 열어가야 될 리더의 모습을 표현하는 것 같아서 매우 공감이 갔습니다. 좀 부족한 말씀이긴 한데 이렇게 경청해 주신 점에 대해서 정말로 감사드립니다. 저도 제가 할수 있는 영역에서 우리 경제의 회복과 우리 국민들의 더 나은 삶을 위해서 최선을 다하도록 하겠습니다.한반도에오늘과내일을세계각국에널리알려주고계신외신기자여러분만나뵙게되어서정말로반갑습니다최근에대한민국은방역뿐만아니라경제국방소프트파워화같은측면에서세계인의주목을받는나라로성장하고발전
국익 중심의 시용 외교 노선을 견제하겠다라는 것이 저의 확고한 입장입니다. 첫째로 대한민국 국민과 기업을 위한 경제 외교를 강화하겠습니다. 최근의 요소수 사태와 같은 글로벌 공급망의 불안정성에 대해서 강력하게 대처해 나가겠습니다. 글로벌 선도국가 위상에 맞게 다자 외교를 강화하고 첨단 기술 또 경제 외교에 집중하겠습니다. 두 번째로 한미 동맹의 고도화와 미래지향적 한중 관계도 튼튼하게 하겠습니다. 한미 동맹의 공고한 발전과 또 한중의 전략적 협력 관계의 증진은 우리 대한민국의 국익 중심 외교의 실용 외교의 외교의 근간이라 하겠습니다. 한반도 평화와 동북아 안정, 국제 보건과 기후 대응, 글로벌 공급망 불안 대책 같은 다양한 분야에서 미중과 동시에 협력해 나가겠습니다. 세 번째. 한일 관계 개선에도 적극적으로 나서겠습니다. 대한민국의 신장된 유산과 국격에 부합하도록 한일 관계를 재정립하고 실용적인 접근을 통해서 미래지향적인 한일 관계를 구축해 나갈 것입니다. 한일 관계 발전의 길은 1998년에 김대중 오부치 선언이 천명한 과거를 직시하고 상호 이해와 신뢰에 기초한 관계를 발전시켜 나간다는 데 있다고 생각합니다. 오부치 총리가 밝힌 식민지배에 대한 통절한 반성과 사죄, 그 기조를 일본이 지켜나간다면 얼마든지 미래지향적인 한일관계를 만들 수 있습니다. 이제 동아시아를 넘어서서 글로벌 선도국가로 나아가야 합니다. 평화와 공동 번영을 목표로 세계 각 지역과 협력을 도모하는 종합적인 지역 외교 정책을 펼치겠습니다. 국민과 함께 글로벌 선도 외교를 추진해서 기업, 청년과 여성 등 우리 국민들이 상대 측과 교류와 협력하는 방식과 영역을 확장하겠습니다. 대북 정책과 남북 관계에서도 새로운 접근법이 필요합니다. 이제 이념과 체제 경쟁은 의미도 실익도 없습니다. 첫째로 대한 이재명 정부는 남북 경제 발전 또 남북 주민의 민생에 도움이 되는 실용적 관계를 만들어 나갈 것입니다. 저는 경기도시사 때에는 2020년 8월 대북 원실 건설용 자재 지원에 대해서 독자적으로 유엔 제재 면제를 승인받은 바가 있습니다. 대통령이 되면 대북 인도적 지원, 보건, 의료협력, 그리고 그린협력에 적극적으로 나서겠습니다. 협력사업도 남북 모두의 성장과 발전이 도움이 되는 것을 중심으로 하겠습니다. 유엔 제재 면제가 필요한 사업에 대해서는 국제사회의 동의와 지지를 위한 설득에도 적극 나서겠습니다. 둘째로 북핵 문제 해결에 한국 정부의 주도성을 더 높여가겠습니다. 차기 정부는 문재인 정부를 이어 더 주체적이고 더 적극적인 중재자 그리고 해결사로 역할해야 할 것입니다. 조건부 제재 완화와 단계적 동시 행동이라는 해법을 들고 바이든 대통령 그리고 김정은 위원장을 직접 만나서 문제를 풀어가겠습니다. 셋째 남북 합의의 일방적 위반 파기에는 단호하게 대처하고 할 말은 하겠습니다. 남북의 상승 발전은 신뢰관계에 기반할 때 비로소 가능해집니다. 남북 합의에 철저한 준수 및 이행이 전제될 때 신뢰 속의 발전을 이야기할 수 있습니다. 대전환의 시대에 한반도 평화 경제 체제를 구축하고 국민의 삶에 기여하는 국익 중심 실용 외교를 추진해 나가는 것은 결코 쉬운 일은 아닙니다. 대통령의 리더십이 어느 때보다도 중요한 시기입니다. 뚜렷한 소신과 철학. 그리고 담대한 결단력 그리고 과감한 실천력을 겸비하는 리더만이 위기를 기회로 바, 바꿔낼 수 있다고 믿습니다. 
이재명 정부가 만들어갈 새로운 대한민국을 여러분께서 지켜봐 주시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 대한민국, hey!